0: Tem pessoas morando no assoalho do seu apartamento, você sabe que é hora de ir para fora da casa, né? Porque, socorro, eu sou o André Campos e
1: era eu o cara morando no assoalho o tempo todo. Assim, se a pessoa tá morando no asso seu assoalho, o negócio é nunca sair da sua casa. É, né? É. Porque... Ficar de vigia
0: o tempo todo. Exato. Porque aí a pessoa não vai poder, ela vai morrer de inanição dentro do assoalho. E aí o problema é se resolveu. Não, porque, primeiro, vai feder muito Mas aí se, do a... do se tiver fedendo, a pessoa tá morta e tá tudo resolvido. Ou ela
2: é. só chega mal. Vocês lembram aquele episódio do Bob Esponja? Eu tava lembrando de esses dias porque eu sou feio. Quem é você? É, ah, oi, eu sou Rafael Kina. Vocês lembram aquele episódio do Bob Esponja? Que, que ele, ele, ele come um sanduíche de cebola Não. e aí ele fica com o hálito fedido. Uhum. Só que aí, aí, todo mundo que ele vai conversar sai correndo dele. Aí ele acha que ele é feio. Vocês <risos> lembram desse episódio? É Não. muito bom. Aí o Patrick conta uma história do ah, mexilhãozinho é feio, esse. lembra? É desse. Não. Ele conta uma história I... assim. Era uma vez um mexilhãozinho e ele era tão feio, mas tão feio que todo mundo morreu. Sim. Fim. fim. <risos>
1: É um é. bom momento do Bob Esponja Um episódio do Bob Esponja que eu lembro é o dia que ele quebra o cu O dia que ele quebra o cu, é verdade Que ele tá, pe... tá caçando O um borboleta, ele cai do penhasco De bunda no chão e quebra o cu
0: Assim, <risos> tem como quebrar o cu Teoricamente é. tem um osso ali, né? Sim. Uhum. Mas ele quebra igual
1: vidro Ah, entendi. Faz o som de vidro sim. ele vai no médico que tá tipo, trincado
0: <risos> Tá com o cu trincado, porra é. Tudo no corpo dá pra quebrar, né? Se é. você tentar ah, forte o suficiente Será que dá pra quebrar a orelha? É cartilagem, a cartilagem, né? Ela deve da, ter como
2: dar da, uma rasgada ali, é,
0: né? É, na é, é verdade. É,
2: é, esse, esse, inclusive, é o tema, né, do fora da Caixa. É, é, isso. é As, Acidentes.
0: Às vezes que nós quebramos o cu... Isso. Deve ser muito ruim quebrar o cu. Deve ser assim, muito ruim que quebrar qualquer ter... osso, né? É,
2: deve ter que é ficar que com o cu pode pro ser alto, da... né?
0: É. eu, quando eu pensei que tivesse quebrado a costela... Talvez é, quebrou, a gente não sabe. Não, não quebrou, porque não está doendo mais. tá perfeito. Assim, o osso volta, né? Não, mas foi muito rápido. Ok. Foi muito rápido. Foi, tipo, uma semana só. É, eu tava, Não, eu, cara, eu procurei no Google, tipo, é, é para... <risos> pra... então, é. tá, é. Não, o tempo que eu ia demorar, porque eu estava pensando, caralho, será que eu vou ter que viver com isso por, tipo, três meses até isso parar de doer? E... Será
2: que eu deveria ir no médico?
0: Hum, <risos> acho que não Mas hein? o lance é, olha só, as pessoas estão me mandando ir no médico E se tivesse Não, assim, você deveria ir no médico, ponto Porque não, faz quantos não, anos pô, você não vai no médico? Obviamente, eu tenho que ir no médico pra fazer um check-up e tudo bem então eu, Isso eu sei, mas eu tô falando Para o negócio da, 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 da costela Se tivesse continuado a doer Por mais um dia, eu iria O lance é foi, Teve o um dia que começou a me incomodar Aí eu pensei, nossa, será que eu dormi de mau jeito? Aí no outro dia tava pior. Aí o caralho, será que eu quebrei a costela? No outro dia já tava passando. E aí continuou a passar. Aí ó, ah, então não vou no médico, né? Tá passando. Porra. Mas o que eu quis dizer com isso é, tava ruim de respirar. E tem eu fico pensando, cara, a pessoa quando ela, ela quebra com ela Ou, por exemplo, quando o Rafa tava falando no, na live dele de Pokémon ontem sobre pênis circuncisados, né? É. Quando a pessoa faz a circuncisão e de, acidentalmente fica de pau duro, por exemplo. Sim. Caralho, velho, de, é, né? O, o, Deve o, ser o, sofrimento. O Bruno
2: tava contando essas histórias Isso. aí. Ele
1: Isso. Ele é? é. Ele,
2: ele fez circuncisão com 17 anos. Nossa e Senhora. E aí ele falou que às vezes você acordava de manhã... É você, você mais como, controle, é. você acorda de manhã, você tá ereto. E, às vezes nem é por que teve um sonho com a coisa, é, é. por xixi. É. Né? E aí, os pontos começam a puxar todos eles,
0: eu acho a que rasgar eu, o pinto. Eu acho que esse negócio do xixi é lenda, mas enfim. Não, não porque normalmente você faz xixi e para de ficar duro. É não. de segurar durante do, do que você é? dorme. Eu, eu já li que isso é lenda, que é, é sempre algum estímulo é. do sonho mesmo. Esse é, e se for espírito? Pode ser espírito. Você,
2: você acredita que quando você sonha que você tá transando no sonho?
0: Nunca sonhei isso. Você
2: nunca sonha que você tava tá ah,
0: transando? já, já. Mas foda-se. Ah.
2: É, é um espírito que, na verdade, tá transando
0: é, com você? É possível que você seja. Você acredita nisso, André? Eu não acredito, mas é possível que seja. Eu
1: tenho um pouquinho de... Eu acredito um pouco nisso daí. <risos> não acredito em espírito, mas nesse espírito eu acredito. É, no mas espírito irmão. do sexo eu acredito. Eu acredito em espírito, oxe. Você acredita? Eu acredito. E ele nunca
2: me você. Falou nenhuma mentira, porque eu não acreditaria nele. Você...
0: Você que. Você ficar Vai, espírito, eu confio em você. É. Siga os seus sonhos. Não com espírito. Mas gente.
2: dizem que ele suga a energia
0: quando ele transa com você. E aí? Ah, todo mundo, né? É a também. Cubos, né? É. O... E aí tá, até aí tá igual o sexo normal. Você me avisa mais um episódio do fora da caixa. Esse episódio é onde a gente fala de pinto rasgado, costela quebrada. Espírito, espírito. espírito o, o, sexual espírito e cu quebrado.
1: É. Esse foi mais um episódio. Muito obrigado é. pela companhia de todos. E se você gostou dele. Talvez ajude a gente nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Isso, aí,
0: né? né? Agora você pode acessar um link chamado jogabilidar.de contribua, né? É, você também, assim, se você estiver ouvindo isso num aplicativo de podcast, você pode rolar pra baixo aí, tem um botão bonito você pode clicar nele e você vai pra página também de contribuir. Olha que coisa bonita, coisa, que coisa do futuro. moderno Moderna, muito futurístico. Cyberpunk. É, mas, estamos aqui pra falar de outras coisas também. Estamos aqui para cumprir o, a missão divina que nos foi dada desde que a Mel saiu do, do site pra falar de anime, né, Rafa? É verdade. Já posso começar, Por então, favor. de anime?
2: É. Então, olha só. Eu tô na jornada de assistir Sekai, né? Por quê? Porque eu tô procurando um bom Sekai.
0: Já olhou a procurando. lista na, na internet?
2: N não. Porque quando eu boto na internet, nesse... eu já fui lista de ai ah, quais são os melhores Sekais. A, então, a gente ouviu o resultado. Shield Hero, um monte de coisa assim. Tá. Pois bem, Então, e assim, aí... procura os piores. <risos> Mas olha não, pô, só. Vocês são os melhores. Então, mas, mas é isso
0: que eu tô falando. Se Shield Hero tá em primeiro lugar, você fala, ok, não existem bons e secais. E parte pra próxima. Mas é aí que
2: tá. Lançou a temporada nova aí de animes da Crunchyroll. Ah. Né? Não, temporada... não é da Crunchyroll os animes, né? Ela que foi. No ser... Japão começou a temporada nova de animes.
0: Aquela menina aí... de cabelo laranja que desenhou tudo. Isso.
2: É. E aí, a Crunchyroll lançou também alguns desses animes. Pois bem, e aí eu comecei a acompanhar. Eu nem sabia que alguns deles eram ICKs, inclusive. E aí eu achei dois ICKs que eu estou acompanhando e eu estou amando esses dois ICKs. Olha aí. Que pra mim eles são muito bons. Quem diria? Shield Hero. Shield Hero, isso mesmo. E, e não Club acredito Slayer. que
0: me transformei num limpa-vidro com cheirinho de goiaba. De goiaba.
2: Isso. É. Então, olha, um deles tem esses nomes mesmo. Que é o que eu vou falar primeiro, que é o que eu menos estou gostando dos hum, dois. Dos tá. dois é o que eu menos estou gostando. Que é o... É, eu não disse para tornar minhas habilidades medianas na próxima vida? Uhum. Que é, didn't I say to make my abilities average in the next life?
0: Nossa, que preguiça.
2: Então, é aí que tá. Como é que é esse, esse anime?
0: Qual é a proposta? Deixa eu, posso chutar? Ah. É... É um rapaz que ele... Ele... É... É... Será que ele é bom em alguma coisa ou não? Ele é bom em alguma coisa, e aí ele morre. E aí ele acorda num mundo do Isekai, onde ele ainda é bom em várias coisas.
1: <risos> não. Droga. Eu acho que é um Isekai de joguinho, em que ele rebutou o personagem e ele queria um mediano. Não. Droga. É o seguinte,
2: é, primeiro que... A, a parte Isekai, ele só é explicado no segundo episódio, no começo você não sabe que é um Isekai, por hum. assim dizer, é só um mundo de fantasia, e tem essa menina Uhum. E ela era uma menina japonesa dessas assim que ela vai muito bem na escola, Porra, ela é super aceitei. bem nos esportes. Aceitei. E babá, só que aí, por isso, ela não tem amigos. Ninguém, ninguém quer ser amigo dela. Ninguém quer ser amigo dela. Aí, quando ela morre, ela morre, tipo, salvando um garoto da frente de um caminhão, essas coisas típicas, ah. né? De Sekai. E ele é um anime muito engraçado, inclusive. Quando ela morre. E ela encontra a deusa, assim, ela pede, por favor, eu não quero que as minhas habilidades na próxima vida sejam medianas, eu só quero ter uma vida normal e uma felicidade normal. E aí, o mediano é Deus pega e faz a média de tudo desse mundo novo que ela vai e dá pra ela. Então, tipo, qual é o ser mais fraco desse mundo em questão de magia? Qual é o mais forte? E aí pega e dá uma habilidade que tá na média pra ela. Só que a o ser mais forte é tipo um dragão ancestral de não o que não sei o okay, que tem um zilhão de magias. Então ela tem meio zilhão de magia. Que é muito mais do que um e, ser humano normal. Então entendeu? eu acertei. Não, mas é que tá. Ela, primeiro que é uma garota, você errou. Ah, mas foda-se. Não porque isso faz toda a diferença, André. Ah, faz toda a diferença.
0: Mas eu acertei. Eu podia ter falado de um personagem.
2: Não, mas errou. Mas eu acertei é. todo o resto. Não, mas é que tá e aí tudo dela é, é mediano só que o mediano é sempre muito alto né, porque é sempre em comparação outros, tipo assim, Caralho, eu tô muito impressionado é, ela com a nasce a filha tem. de um conde, porque o conde tá ali no meio do da nobreza, entendeu e, só que ele é uma muito legal e muito diferente, porque então ela é super poderosa ela não quer ser super poderosa ela só quer ser feliz normal mas ela encontra outras três amigas e elas junto fazem um clã de aventureiras e é muito legal, é muito, é, não, tem pouquíssimo assim, tem pouquíssimo coisa do tipo relacionada, ah, piadas de peito, assim, tem essas piadas de peito de mulher em anime, sabe, tipo, ai meu Deus, o seu peito é tão grande, kkk, mas é bem pouco que tem, não tem main gaze, não tem esse tipo de, as, as, as roupas delas são roupas normais legais, tipo roupa de Sakura Captor, só que mais irado. Então, tipo, tem ela, tem a cavaleira, tem outra que é a clériga, e é, tipo, sobre aventuras que essas quatro garotas passam nesse mundo, assim, como aventureiras. Então, elas estão formando o próprio clã, e aí elas, sei lá, tem agora que defender essa carreta de bandidos, e é só uma aventura muito legal com essas quatro meninas, e a amizade delas florescendo e ficando bacana, é muito legal. E qual que é o, o desafio, já que ela é super poderosa? O desafio são as outras, né? Ah, ela ela
0: Ela tem que proteger as outras. Ela tem
2: que não só proteger, ela tem que treinar as outras para que elas também fiquem ah, então, fortes, então, entendeu? É tipo quando
0: você joga Destiny com um cara que tem 60 horas de jogo e ele te level APA. Isso, então ela tá ela fica tipo ensinando as
2: coisas para elas, para elas também, coisas que para elas e vencerem as próprias lutas e desafios. Por exemplo, eles entram num, num torneio. É quatro num time, quatro no outro e as lutas é um contra um. E aí ganha né o maior ponto uhum. Então as outras três tem que ganhar o um torneio também Não adianta Entendi. só ela ser forte Então tem essas coisas assim Mas ele é muito legal, ele é bonitinho, ele é engraçado Ele tem um pouquinho de drama em algumas partes O que eu acho que dá um bom, uma boa quebra Ali no, no ritmo do anime Ele tem bastante comédia E ele é fofinho, é bonitinho e não é um cai com escravidão e pedofilia Isso ainda. me deixou tão feliz Não, não vai, ser. <risos> não vai ser Olha, eu fico com medo desse negócio ainda que assim, o outro anime que eu vou falar, eu não, não tinha falado dele aqui ainda, porque eu tava amando um anime da temporada passada, que era o... Ah, se for... Nem era esse K.I., mas... Ah, se for pela minha filha, eu até derrotaria o demon Lord. Ah, que
0: bonitinho! Peraí, peraí, peraí. De novo, é importante dizer, esse é o título do anime. É. é. Nossa, cara. <risos> que... é. Alguém ouviu o Panic at the Disco e falou, vamos fazer títulos de... <risos> anime como se fosse músicas do Pernambuco Disco
2: e aí eu falei, nossa, que anime legalzinho né, olha, ele tá cuidando da filha dele ele tem carinho por ela é uma criancinha, ele tá ensinando ela a ler Ah, que bonitinho, acho que eu vou até falar no fora da caixa eu comentei com o Sushi Sushi, olha, eu tô vendo um anime de um, de um, um moço que ele cuida de uma criancinha que ele adotou, que bonitinho aí o Sushi, esse é o anime que ele casa com ela no final, é o quê? É, o anime que ele casa com ela no final Ele casa com a filha que ele adotou no final A filha que enquanto ele tem 20 anos Ela tem 3 Ele tá trocando as fraldas dela É, aí eu fui pesquisar e era isso mesmo E aí eu falei, puta que me pariu O que que tá acontecendo Aí eu, né, obviamente não falei Então eu fico com medo de falar as coisas muito antes Aí, Por exemplo, esse anime que eu tô falando aqui agora Chega no episódio que vem, ele vira uma loucura de lolicon e mas, pedofilia. Mas, assim, é,
0: assim, é possível? É possível, porque afinal de contas. Eu não sei no que, que esse, a parada é baseada. Mas se for baseado em um mangá, por exemplo. Muitas vezes mangás têm que dar guinadas, né? Pra trazer mais público. E o público, você sabe que gosta de escravidão e pedofilia.
2: É. Mas, bem, eu tô gostando muito desse anime. Do. Eu não disse para tornar mais habilidades medianas Na próxima vida
0: Que eu acertei, sobre o que era
2: Acertou nada, pois bem, acerta o próximo então Que Vamos é o lá. anime que eu mais estou gostando dessa temporada Vamos lá Que é o Ascendance of a Bookworm
0: Só isso Tá, então é sobre um, um menino ou menina Ou literalmente um Bookworm é, eu não acho que seja, mas é vai ser um menino ou uma menina que é muito teu, na redzinha. Tem anime de slime. E aí, na, na no outro mundo, é, é, vai, é, vai ficando mais fo forte, forte. É sobre isso. <risos> não.
1: É um é Isekai onde uma pessoa é muito inteligente e nesse mundo ela ser inteligente, isso dá muito, dá altos poderes pra ela? Não. Droga.
2: que tem em comum com o outro é sobre uma menina também. Então, esse uhum. Isekai que é uma protagonista feminina... E ela, na vida dela lá no Japão, ela era uma bibliotecária. Acertei. Ela é uma bibliotecária Acertei. e ela amava muito livros. Acertei. O grande paixão da vida dela era livros. Uhum. Quando ela morre, ela reencarna nesse outro mundo, olha só. Só que ela não fala com Deus nem nada assim, que nem nos outros. Ela só reencarna uhum. no corpo dessa menina, que tem, sei lá, 5 anos de idade, que é a Mine. Ela reencarna nesse mundo, só que é um mundo bem medieval. E ela não é rica nem nada, ela é bem pobre. E junto com a família dela, também é bem pobre.
1: Só que ela tem as memórias da vida passada. Sim, ela
2: tem todas as memórias da vida passada dela. E o negócio é que Ela ama livros. O sonho da vida dela era ser uma bibliotecária e... cuidar de uma grande biblioteca, e ler livros todos os dias. Só que ela morreu, tipo, antes disso poder ser realizado, sabe? Ela tinha acabado de começar a ser bibliotecária quando ela morreu. Então, tipo, ela... Nossa, eu tenho que nessa vida também ser alguma coisa assim. Eu quero... Quero o, a emoção e o prazer dos livros aqui pra mim nessa vida nova. Só que ela não pode, né? É um, é, um, um, é um lugar medieval, então não existem livros direito. Os livros que existem são copiados à mão e são extremamente caros. Papel é uma coisa muito cara. Então é basicamente a jornada dela pra inventar livros que sejam acessíveis para todas as pessoas. Ele é quase que uma jornada, assim, conforme você vai passando os episódios, dela tentando várias coisas pra inventar livros e coisas que a humanidade foi tentando pra inventar livros. Então, o nome
1: dela é Gutenberg?
2: Não. Mas ela fala, ela fala sobre a criação da imprensa. Ela fala, tipo, ah, eu vou tentar fazer um papiro que nem tal ou tal pessoa fazia. Aí ela explica como é que fazia o papiro na época. E aí ela, ah, eu tenho que procurar uma árvore desse jeito. Só que ela é uma menina de 5
1: anos e ela é muito frágil. Rafa, ela explica isso para as pessoas ou para você, tá você que está assistindo? Ela ah, explica para você que está assistindo. Então, Porque eu imagino, do nada, não, não, não. a menina de 5 anos vira para os pais. Então, ó, o papel é o seguinte, na China, gente... Não, 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 não. <risos> ela explica para você, telespectador, assim. <risos> ok. Então ela, ela tenta fazer
2: tabuletas de argila. Ela tá ai, ah, na, Meso... na Mesopotâmia eles faziam desse jeito, desse jeito, desse jeito e aí ela vai com os amiguinhos dela e tenta fazer várias coisas só que ela é muito frágil, ela tem uma febre que acomete ela o tempo todo inclusive, eu acho, né, o anime ainda não acabou que ela reencarna nessa menina Mine no momento em que a menina ia morrer na verdade, porque a menina já tinha essa febre desde sempre, e aí tipo a menina, você ouve as últimas palavras da menina antes dela reencarnar nessa menina, que tipo tá queimando, tá queimando, meu Deus do céu, e ela tá na cama com muita febre, aí ela reencarna aí eu acho no que ela palco morre... do Faustão <risos> isso, do meio de uma churrasqueira isso Aí ela, tipo, acho que a menina morre e ela reencarna né, no corpo da menina. Eu não sei se é isso mesmo que aconteceu. Mas, inclusive, o que legal desse, desse CK é que ela meio que tem que lidar com esse negócio dela ter reencarnado numa pessoa que já existia antes. Hum. Porque uma das pessoas fica, é, um dos amiguinhos dela, você não é a Mine, de verdade, sabe? O que que tá acontecendo? E ela fica assim, é, realmente, eu não sou. Então, talvez, depois que eu, que eu consegui meu sonho de fazer papéis acessíveis, eu... Sei lá, deixa essa febre me consumir e morra Pra não ficar usando o corpo dessa menina Então ele tem uns negócios interessantes Ele é um ritmozinho bem lento Assim, bem gostosinho Todo episódio é a vidazinha dessa menina Com a família E esse e ela usando esses conhecimentos do nosso mundo Assim, conhecimentos de coisas fáceis Que, a, que a, gente, a gente tem como fácil, né Mas pra melhorar a vida dela E das pessoas ao redor dela Então ela inventa um shampoo Que era uma coisa que não tinha Com uma coisa fácil lá de uma árvore e ela negociando com as outras pessoas e tentando tornar o sonho dela de fazer livros acessíveis uma realidade.
0: Mas sabe o que é legal disso, Rafa? Hum. Que você está gostando de um anime que não tem magia e lutinha. Tem magia, só precisa saber. Não tem, é. Né? Por enquanto não teve. Mas, mas é, mas é. Essa febre que
2: a Cometela, eu acho, pelo menos nos últimos no último episódio. Pode ser alguma coisa mágica. Não,
0: mas foda-se, eu tô falando, não tem. Piu Piu, Luzes, explosões. Ah, poderzinho. Eu tudo bem, mas é porque é bom. Mas isso que eu tô falando. Lembra disso da próxima vez que você falou. Ah, não tem nenhum anime com explosõezinha que tem, então não tem nenhum mas anime com. Eu, que eu quero de ver não, 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 Lembra não, lembra disso, lembra que você pode gostar de outros tipos de anime também <risos> mas, ó... É um
2: Isekai. Ou seja, eu achei dois Isekais bons que eu tô curtindo bastante. Então a minha jornada por assistir Isekais está me rendendo bons frutos.
1: O negócio é, então: você tem que assistir Isekai que o protagonista é uma mulher. É, isso. eu
2: tô achando que a protagonista é uma protagonista feminina. E talvez nesse caso, inclusive escrita por uma mulher, faz toda a diferença.
1: Você assistiu aquele da mãe, que é Overpower? Não, não vi. Mas a mãe não é o protagonista, né? É o filho que é o protagonista. o filho. É, eu, eu tenho medo da, minha da pessoa a mãe
2: aí, eu. vai meu Deus. É. Aí a mãe vai ser sexu sexualizada Ele vai curtir a mãe Eu tenho medo de anime Ah, mas vai Eu tenho muito medo de anime Por isso que eu tô feliz com esses dois que eu achei Que são super bonitinhos
1: e inocentes e puros Tenho muito medo de anime Por isso que eu assisto todos que eu vi Isso <risos> Eu queria falar rapidinho aqui, antes da gente ir pro tema principal desse Fora da Caixa, de algo que eu falei há uns dois Fora da Caixa atrás e pretendo falar em breve, por isso que eu vou falar rapidinho agora, mas eu só quero compartilhar a evolução da minha jornada com as pessoas de Twin Peaks. Ah, sim.
2: Ah, é. ah porque você entrou na lendária da terceira temporada, não é verdade?
1: Exato, mas eu vou falar de novo porque quem eu tô no episódio 7 aparentemente algo muito importante ou absurdo, ou sei lá, algo acontece no 8, porque todo mundo fala, cara, quando você chegar no 8, você vai ver só. Não consegui ver a tempo, infelizmente, vi até o 7 hoje. Mas então, eu falei da outra vez do Twin Peaks, quando eu tava, acho que, nos primeiros episódios da segunda temporada, antes de encerrar o arco da Lara Palmer. E a série foi uma jornada assistir ela e uma jornada de sentimentos acompanhar ela, porque eu comentei, né, que Twin Peaks foi uma série muito importante, porque ela saiu numa época onde não tinha séries como ela, com essa, esse foco mais contínuo num tipo de história só, de acompanhar a vida daquelas pessoas e tal. E essa sátira com novelas, que era algo muito popular na televisão dos, é, no final dos anos 80, começo dos anos 90 nos Estados Unidos. O mistério né, do assassinato fisgou o público na época e tal. Então ela foi uma série muito importante e é influente até hoje em séries, filmes, é, jogos qualquer coisa. Só que na época eu não tinha terminado a segunda temporada, porque quando eu assisti a primeira, sei lá, em 2014, eu não assisti a segunda inteira. Eu só assisti até encerrar, eu acho que eu assisti até encerrar o arco da Laura Palmer. E depois eu sabia que a série ficava ruim já não tava achando que tava terminando tão bem assim e parei de assistir. E caralho, velho, é triste demais. É, mu é muito triste a segunda temporada do Twin Peaks. A segunda? Ah, é verdade. Porque você vê... É, é tipo, é, é até interessante, mas é muito triste que você vê algo... Perdendo a sua essência Virando uma casca Do que era E como um produto de entre entretenimento Você vê perdendo rumo completamente
2: É os meus pais me olhando quando eu tava crescendo
1: <risos> <risos> Porque tipo A série ela se popularizou Por causa desse mistério né do assassinato Da Lara Palmer Só que por algum motivo bizarro O pessoal da, da emissora que tava transmitindo Acho que era a ABC ou NBC, não lembro Falou, você tem que resolver esse mistério aí por algum motivo, em vez de eles é, milcarem aquilo, né, eles aproveitarem dessa ânsia das pessoas, tipo, não, não, enrola, 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 como é comum hoje em dia, né. O que é uma bosta também. Também, por muito tempo concordo que é uma bosta, mas eles falam, não, você tem que resolver o quanto antes. Então, com tipo uns 6, 7 episódios da segunda temporada, resolve o mistério. Uhum. E os outros 20 episódios da temporada Caramba. é de qualquer outra bosta. E eles não sabem o que fazer. Tanto... Não, não tem mais o que falar. É porque eu acho que, sem sacanagem, é tipo no um episódio 7, assim, mais ou menos, da segunda temporada, resolve isso. E a, episódio, e a série vai até episódio 22, eu acho. Então você tem aí, sei lá, 16 episódios, em que a cada 3, 4 episódios, muda completamente o foco da série. A série, ela, ela vai cambaleando catando cavaco, igual o no descendo uma ladeira no Death Stranding. Porque, tipo, aconteceu isso, o que, que a gente faz? Ah, sei lá, o, o Cooper, ele tá tentando arrumar uma casa pra morar. Ah... O, o, James, ele, o James, ele tá... Sei lá... Tendo um caso com alguém... Ah, não... Aquela pessoa... Aí, tipo... Putz, não deu certo, né, gente? Isso quatro episódios depois... O que a gente faz? Ah... Coloca esse personagem, então... Faz ele sair da cidade... Ele foi fazer uma jornada fora da cidade... Aí, aquela pessoa foi fazer aquela coisa... E aquela pessoa foi fazer aquela coisa... Putz, tá chato, né? O que a gente faz? E, era, e é isso... 16 episódios... E é terrível... Porque eles não sabem o que eles estão fazendo... Tudo começa e termina sem avançar em nada pra lugar nenhum e é muito ruim, é muito ruim e é tipo insuportável de assistir. E até engraçado porque eu tava assistindo com a Thalissa e a primeira temporada a gente assistiu inteiro em dois dias. E nesses dois dias a gente assistiu tipo os seis episódios da primeira, ou sete, eu já não lembro mais o número, e uns três, quatro da segunda temporada. E o começo da segunda ainda é muito bom e a gente tava tipo, pô, legal e tal, no final de semana. Quando a gente foi começar a assistir a parte Da solução, que já vai cair na qualidade Porque estava tava correndo pra resolver aquilo E chegou no, nos depois A gente tava tipo, porra, Twin Peaks, né Vamos ver outra coisa, depois a gente volta E já foi perdendo a vontade de acompanhar, sabe E tava tipo, putz, né Twin Peaks e tal Aí assisti o um último episódio da segunda temporada E o último episódio da segunda temporada é maravilhoso Nossa É, é muito bom, é muito bom Porque até onde eu sei O... Roteirista original não, não bem o roteiro original, porque série normalmente é uma equipe, né? São várias uhum. pessoas. Normalmente tem, tipo, uma, duas pessoas guiando a narrativa. É. Mas é uma equipe que vai bolando junto, é, tendo ideias, né? E o showrunner, meio que o diretor, digamos assim, de ideias, ele filtra aquelas uhum. ideias e, ok, faz isso.
2: Aí ele faz o final de Game of Thrones.
1: É. O Twin Peaks, a primeira temporada, era... O showrunners, né? Era o Mark Frost, que era um cara com um histórico de roteiro de série de televisão e o David Lynch que é um cara que já estava famoso como um diretor de cinema e ele estava afim de entrar no mundo da televisão ele conheceu o Mark Frost, bateram um papo, parece que eles iam fazer uma série sobre a vida da Mary Moreau, uma coisa assim não deu certo, só que os dois conversando eles tiveram, pô se a gente fizer uma ideia né uma série assim, com mistério, assassinato dananana. parece que até o Frost ele tirou como inspiração uma história que aconteceu de verdade, um assassinato de uma menina que era mais jovem no caso no mundo ela era, tipo, ah, era popular da escola, todo mundo gostava dela, ela era menina pura, inocente e tal, só que na verdade ela era prostituta, tinha altas histórias tipo, de vício em drogas, né? mas só que ninguém sabia disso, era meio que um mistério, um segredo dela. E isso só foram descobrir porque ela simplesmente de um dia pro outro apareceu morta, uhum. e tipo, ia né, a polícia investigando, tipo, por que ela apareceu morta? Ela era uma pessoa que, do ponto de vista da maioria das pessoas, era uma pessoa de boa, que não estava vendo nada de errado, ah, não sei lá o que... Nada impede de você aparecer morto, sendo uma pessoa Eu sei, de morte. mas o negócio é aparecer assassinada. Tudo bem, Nada, menos impede, ainda. É mas, mas tipo, o que que matou? Por quê? E quando ah. começaram a investigar, foram achando os podres. E é mais ou menos isso que a Lara Palmer. Então, o Mark Frost, ele pegou essa história... E começou a trabalhar em cima dela com o Lynch... Pra criar essa cidade, criar esses personagens... E esse universo todo do, de Twin Peaks. E na segunda temporada... O Lynch, ele não queria resolver isso. A ideia dele era nunca resolver quem matou a Laura Palmer. Era tipo um bebê de Rosemary, nunca mostrar o bebê. A história é sobre a família lidando com aquele bebê. A ideia era isso, era tipo, é a cidade lidando com as consequências da morte dessa pessoa. Porque é uma cidade pequena, todo mundo é muito próximo, todo mundo se conhece. E a primeira temporada é muito isso, é mostrando as consequências da morte da Laura Palmer. Os amigos ficando tristes, a mãe né, ficando muito depressiva, o pai também parecendo, né, ficando diferente, e lidar com as consequências da falta dessa pessoa na vida dessa cidade, na vida, da falta dessa pessoa na vida dessas pessoas. E é tipo, a consequência quê? das coisas que ela fez também, né? Exato. Ah. Então a série seria sobre isso, seria sobre as pessoas, e não sobre o mistério. Apesar uhum. que o mistério sempre avançava um pouquinho, mas o foco era mais nas pessoas. Só que eles falaram, não, eles, no caso, né, os, os manda-chuvas da, da, da televisão, eles não queriam se virou obrigados a fazer isso quanto antes, o David Lynch broxou total, porque ele falou, quando resolveu o mistério, a série acaba. E foi isso que aconteceu. Uhum. Que a série, como um espírito, né? como um, um conteúdo, né? como um, uma narrativa, digamos assim, acabou. Porque ela não tinha mais o que falar depois daquilo. Ele se afastou da série. Ele continuou aparecendo, porque o Lynch ele era um personagem na história. Aparece bem pouco, mas ele... É... Mesmo depois do afastamento dele, da, dessa parte de showrunner, né? Porque ele meio que se afastou, ele vai lá, faz... Segue a vida vocês aí, vão tocando. Ele participa de alguns. São uns três, quatro episódios na segunda temporada, como esse personagem dele. Mas ele não estava envolvido na história. Pelo menos não muito. Só que no último episódio ele voltou para dirigir e guiar a narrativa junto com a direção do episódio. E até é engraçado porque, ao longo das duas temporadas, muitos personagens são completamente abandonados, ignorados, arcos são deixados para trás. No último episódio ele fala: Lembra tudo aquilo da primeira temporada que não voltou direito para a segunda? Todo mundo vai voltar aqui, todo mundo vai voltar... Nem que seja só pra dar oi... Uhum. E até é até engraçado, porque tipo... Ué? 20 episódios depois essa pessoa apareceu... O que aconteceu, sabe? É até meio engraçado isso e... O episódio tem, sei lá, uns 50 minutos... Uns 20 minutos mais ou menos... É encerrando o arco final da segunda temporada... Que pro finalzinho eles meio que... Colocam um novo assassino... Fazendo coisas... E é sobre esse cara... E é muito engraçado que... O, o começo do último episódio da segunda temporada... É meio que, vou me encerrar tudo, todos os arcos, rapidinho, rapidinho, corre, foda-se, só encerra, deixa uns plot twists absurdos e os últimos 30, 40 minutos do episódio é uma viagem de drogas muito louca. E é maravilhosa. É Evangelion que chamamos, é o final de Evangelion. É porque é o Lynch falando, não, eu vou vir aqui, eu vou encerrar todas essas bostas que vocês fizeram, que vocês começaram aí, vou fazer essa... Parada louca de avançar a mitologia Porque depois que o Lynch saiu As pessoas não sabiam o que fazer com a mitologia mística Porque o Twin Peaks é um lado meio místico Ninguém soube o, que soube o que fazer com aquele lado místico Tem até uma parada, tem um, uma pessoa que morre E vira uma gaveta A impressão que dá é que alguém tava tentando Emular a parada mística Que o Lynch trazia E fez uma parada ridícula que e, eu, eu comecei... Depois virou youtuber, você viu isso? É, é, é. Não acredito que reencarnei como Uma gaveta, uma gaveta. Ele nesse último episódio ele avança essa mitologia de uma maneira muito tipo cara o que que tá acontecendo é muito volta aquele Twin Peaks que é misteriosa, instigante, e você fica cara o que que tá acontecendo. Eu terminei esse episódio tipo como assim essa série teve como último episódio esse episódio que ele coloca muita coisa para você que você quer saber e termina num num twist que é tipo como as pessoas viveram 25 anos sem saber o que acontece depois disso uhum. porque é uma parada muito importante. E não teve solução. no ano seguinte, ou dois anos depois, saiu o filme de Twin Peaks. E todo mundo pensa, beleza, vai continuar a história da segunda temporada. Não, é um prequel. Que não vai avançar. Quer dizer, tu... pra quem não assistiu Twin Peaks, o tempo em Twin Peaks é quase Dark Souls. É convoluto. Hum. É um prequel, mas de alguma maneira ele tem informações de acontecimentos depois da segunda temporada. Esse lado místico de Twin Peaks, ele é meio que é atemporal. As informações meio que navegam num plano dimensional bizarro. Uhum. Então tem pequenos Drops de informação que avança A história, do lado místico Dessa história, mas a maioria é Vamos falar sobre a Laura Palmer? Vamos falar Quem era essa pessoa? E é Fascinante o filme, e ele é um filme Com um tom muito diferente da série, porque a série Ela é, na maior parte do tempo Cômica, ela tem cenas Aterrorizantes, o Lynch, ele é ótimo Em dirigir cenas que te deixam aflito Então tipo, tem duas cenas, por exemplo, que Eu consigo ver que na mão de 99% dos diretores do mundo não seria tão impactante, porque, por exemplo, no último episódio aparece, né, aquele lugar das cortinas vermelhas, que eu não vou falar o um nome, porque não tem o um nome no começo, não quero dar spoiler, mas daquelas, tem aquele lugar que é famoso de Twin Peaks, né, que é o chão onduladinho branco e preto, com as cortinas vermelhas em volta, e lá as coisas, não que elas acontecem ao contrário, mas as pessoas agem ao contrário. Então quando eu tô falando isso, eu tô falando ao contrário, mas o som ao contrário parece uma palavra no sentido normal. Deu pra entender?
0: Uhum, sim.
1: <risos> é que ele, o, o jeito que eles fazem é.
0: Eles escrevem ao contrário, o, a palavra ao contrário, então é. você fala a palavra ao contrário e aí eles invertem o áudio. Então você tá falando. E a
1: atuação também é invertida. Exato. Então, tipo, tudo acontece ao contrário lá, mas você assistindo é como se fosse o normal. E assim, no, no último episódio do Twin Peaks, no filme, o Lynch tava na vibe de Luzes estroboscópicas. Que é tipo aquela luz branca, piscando, piscando, piscando piscando.
2: Deu errado nem um Pokémon, hein?
1: É, porque no último episódio de, da segunda temporada e no filme ele usa muito isso para te desorientar. Então tem uma parte que é, nessa, nesse lugar né da cortina vermelha, é tudo escuro, só que com essa luz piscando. E tem um sofá, um, tipo um zoom no sofá, que tá, tá acontecendo umas paradas que você tá meio tipo, o que que tá acontecendo? Eu tô meio perdido. E você já tá meio nervoso dos acontecimentos. Tipo, você, tá meio, você não tá entendendo o que tá acontecendo, parece que é algo perigoso ou ruim vai acontecer. Aí pá, sofá. Sai uma pessoa de trás do sofá... Ao contrário... Você nota que é ao contrário... Que ela tá fazendo... Só que ela tá meio que... Se movimentando... Quase como se fosse lá... A Samara... Sabe? Movimentos exagerados... E meio estranhos assim... E ela começa a gritar... Muito... E é um grito que não para... E ele não para... E ele não para... E ele vai tipo... Por um minuto... Um grito... Ininterrupto... Muito alto... Muito agudo... Essa pessoa que sai de trás do sofá... Ela tá né, movimentando dessa maneira estranha que eu falei, e ela começa a andar devagar, aos poucos, na sua direção, gritando, olhando no seu olho, e começa a correr até ela sumir de tão próximo que ela fica de, da câmera. E dá muito nervoso essa cena. Dá muito nervoso. Você já viu o Mulholland
0: Drive, Chico?
1: Não. A cena do, do, do mendigo
0: Mulholland Drive, tipo, é a parada que, que você tá falando. Como de é que você... é o nome desse filme aí? Mulholland Drive. É uma cena que na mão de qualquer outra pessoa poderia. Tipo, seria qualquer coisa o jeito que ele dirige cada hora. Porque, tipo, é só um. É um mendigo que ele é. Ele, ele é feio e sujo. É isso. A cena é isso. É um mendigo. Ele é, feio, ele é feio e sujo. É aterrorizante. É uma
1: das coisas mais horríveis que eu já vi em toda a minha vida, assim, é. de medo. De sacanagem. Algumas pessoas vão achar que eu tô exagerando. Mas Twin Peaks tem uma das, algumas das cenas mais aterrorizantes que eu já assisti na minha vida. Essa cena do grito. Uhum. Eu fiquei, tipo, aterrorizado, sabe? Eu fiquei, tipo, muito desconfortável e... Caralho, que horrível isso que eu assisti. E tem o um assassinato que acontece na segunda temporada... Que é uma das cenas mais aterrorizantes de assassinato que eu já vi na minha vida. Ela é levemente... Não levemente, ela é sexual pro assassino. Hum. O assassino, ele tá tirando uma satisfação sexual daquilo. E, e a maneira que ele, sei lá, aperta a pessoa e segura o pescoço dela... E começa a agredir ela... É algo muito horrível e a maneira que sabe, ele lambe a cara dela e ela tá tipo com aquela uma cara de nojo começa a gritar e luzes estroboscópicas é na série. Ah. E é tipo, é terrível esse assassinato. É horrível e extremamente eficaz pra passar a mensagem que ele quer passar. Mas de modo geral a série, ela é mais leve, tipo, elas são pessoas mais cômicas e tal. Então ela tem esses momentos pesados, mas ela, de modo geral ela é mais... Leve. Mas isso daí é que
2: nem o sal no chocolate. Ele amplifica o sabor e do sim, chocolate.
1: Sim, intensifica.
2: É, o, o, a comédia, pra mim, ela amplifica o drama. Sim. É tipo Catechioritoman, Libon, que ele era comédia, aí ele foi obrigado a virar Shonen. <risos> é, eu acho que a primeira saga, pelo menos, ela é muito mais... Ela é muito mais
1: dramática
2: do que ela seria se fosse só uma saga shonen normal. É. Porque antes
1: era só comédia. É, só. é tipo terror que precisa de momentos mais calmos, né? Pra, ter, pra subir de novo. Diz isso pra editar. Mas aí, o filme do Twin Peaks, ele é uma desgraça do começo ao fim. Porque, não vou dar spoilers, é claro, mas a vida da Laura Palmer foi uma vida que ela passou por muitas coisas terríveis. E eu até acho que a direção do Lynch no filme, ela é meio que deselegante, pra dizer o mínimo sobre algumas coisas. Essa parada do terror, da tensão, é constante. Porque a Lara Palmeira, ela passa o filme todo com medo, assustada, e quando ela não tá nisso, ela tá drogada e fazendo coisas, e você tá desconfortável o tempo todo. E é muito louco também que você vai assistir esse filme sem saber absolutamente nada, ele começa só com personagens únicos, numa nova cidade, com um novo assassinato, e você fica, o que que tá acontecendo? E, do nada com 30 minutos de filme, encerra essa parte, não... Ele não fala, tipo, simplesmente é um corte Twin Peaks. Você não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas, com aquela cidade. Vamos falar da Laura Palmer. E é isso, e segue, é tipo... Não sei se já dá 30 minutos, mas é tipo uns 20 minutos, pelo menos, dessa nova cidade, que, pra quem já assistiu a série, é de uma pessoa que foi assassinada pelo mesmo assassino da Laura Palmer. Que no comecinho, o Cooper, né, o agente do FBI, ele fala, ah, eu vim investigar... O da Palmer, porque teve um assassinato semelhante numa outra cidade. Ele abre o filme falando desse assassinato, só que só fala de uma maneira muito mística e nebulosa. E você fala, caralho, o que foi isso? Mas, mas, é, mas é louco porque, tipo, ele não fala muito, de óbvio, de maneira óbvia. É meio que. Caralho, o que foi isso que eu vi? Mas é um. Mas é muito interessante de assistir, porque visualmente o Lynch ele é muito bom em criar coisas visuais interessante e instigante. Você pode não entender 100% o que ele tá falando, mas foi algo bom de ter assistido, como um conteúdo audiovisual, porque ele usa a som muito bem e ele é muito bom em dirigir as pessoas e construir a cena. Então, por mais que talvez você não entenda o que ele tá dizendo, você fala, eu acho que eu gostei de ver isso, apesar que eu acho que eu não entendi os acontecimentos disso. E é muito isso o filme do Twin Peaks. Ele é terrível, no sentido de sentimentos enquanto você assiste ele você se sente mal constantemente o tempo todo mas é um bom filme e aí eu tava ansiosíssimo para ter a temporada porque eu sei é, tipo
0: eu com Kino no hearts <risos> que mas você gosta de não eu tava que eu tava correndo é, né pelo conteúdo uhum. é, mais antigo e aí teve uma grande pausa entre esse conteúdo e aí eu tava ansiosíssimo pelo pra enfim chegar no conteúdo mais recente
1: é. só é. que eu nunca cheguei aí eu desanimei com o Twin Peaks, na segunda temporada. O filme e o último episódio da segunda temporada, eu gostei tanto dos dois, que meio que até aumentou meu apreço pro começo da série. E o tempo que eu passei com esses personagens, também eu gerei mais um carinho por eles, uma familiaridade grande por eles e tal. Então eu já tava ansioso pra terceira temporada, pra continuar esses mistérios. E também porque eu sabia que ela foi dirigida por Lynch todos os episódios, ele teve mais mão nos roteiros. Porque a série, ela surgiu... Por causa de algo que foi falado na primeira temporada... Tipo, não foi planejado isso, mas... Ela aconteceu por causa da fala, porque é... Tem uma fala que, na primeira temporada é... Nos vemos daqui 25 anos. É basicamente isso. Numa situação muito... Enig enigmática, assim. Que nunca mais é trazida de volta na série. Aí, o Frost e o Lynch se encontraram... E falaram... Oh, lembra que teve aquilo em Twin Peaks? E se a gente fizer uma terceira temporada... Que se passa 25 anos depois? O Lynch... Ok, bora... Porque de entrevistas... Ao longo desses 25 anos... Ele sempre falava... Não, não vou voltar para Twin Peaks... Mas... Essa ideia de voltar para continuar... Aquela frase... Soou interessante para ele... E ele fala que Twin Peaks é a coisa que ele... Mais tem carinho de todas as coisas que ele já fez... Porque ele ama todas aquelas pessoas... Ele ama aquela cidade... Ele gosta do mundinho que ele ajudou a desenvolver ali... E ele tava com saudade de voltar a... Trabalhar naquele mundo... Então... Os dois juntos escreveram... O que seria... A terceira temporada... Durante as gravações, o Frost, acho que não estava muito, muito envolvido. Então o Lynch foi lá e mudou algumas coisas e acrescentou coisas durante a terceira temporada. Então, a terceira temporada é muito Lynch. Então eu estava ansioso, por causa que eu já sabia disso. Ansioso para continuar esses mistérios. E eu estou adorando a terceira temporada. Ah, é? É muito boa. Ela é bem diferente. Porque ela não é necessariamente sobre os personagens da cidade de Twin Peaks. Eles, alguns estão lá... Eu achei muito legal que muitos dos mesmos personagens estão lá. Os mesmos atores voltaram 25 anos depois, velhinhos e tal. Tem alguns que até tipo, cara, como é que você tá vivo pra estar tá aqui ainda? Uma loucura esse negócio de estar tá vivo. É. Não, porque tem gente que, sei lá, tá com 80 anos na, uhum. na, na terceira temporada, né? Muitos morreram, infelizmente. Alguns morreram depois da gravação e antes de lançar. Ah, nossa. E... E já acabou
2: a terceira temporada?
1: Acabou. É de 2017 a terceira temporada. Uhum. Eu acho que não vai ter uma quarta tem uns boatos que surgiram uns meses atrás que talvez tenha um filme ou uma série de Twin Peaks. Eu não sei exatamente de onde surgiu os boatos, só vi umas pessoas falando pela internet assim, ah, talvez vai ter mais coisa de Twin Peaks e tal, mas eu não sei se vai ter. E tipo, o primeiro episódio da terceira temporada é uma loucura. Mas é uma loucura maravilhosa, porque a maior parte desse episódio não tem nada a ver com o que você sabe de Twin Peaks, da série e do filme. E você fica, o que que tá acontecendo? que eu tô vendo, Por que isso é Twin Peaks pra onde que isso tá indo, como que isso vai conectar e tipo, os dois três primeiros episódios assim, é muita viagem, é muita viagem é tanta viagem que tipo é aquilo que eu, te fa que eu falei antes, que é ótimo de assistir, visualmente e sonoramente e tal como conteúdo audiovisual só que, o que que tá acontecendo, velho e eu sinto que quando eu terminar a terceira temporada e eu sinto que quando eu terminar a terceira temporada, eu vou ter que assistir aquele vídeo de 4 horas e meia de Twin Peaks que saiu, sei lá, um mês atrás, que todo mundo que gosta de Twin Peaks assistiu esse vídeo e recomenda ele, que é basicamente um vídeo falando, solucionei todos os mistérios de Twin Peaks. Opa,
2: é do, do moço do Game Theory? <risos> But hey, This é tipo is isso,
1: theory. Uhum. E aí é bizarro porque o, o Henrique do Overloader, ele ama Twin Peaks, ele assistiu esse vídeo e falou, cara, esse vídeo é tão bom que eu fiquei triste, porque eu saí dele sentindo que eu entendi todos os mistérios de Twin Peaks e eu não... ...preciso ver mais uma continuação... ...porque eu meio que já sei... Assim, ...o sentimento pelo menos... Eu, ...eu já sei os mistérios... ...eu não preciso mais assistir Twin Peaks... ...então eu tô curioso pra ver esse filme... É, ...tô curioso pra ver esse vídeo gigante de 4 horas e meia no YouTube... ...esse filme... Esse filme uh -huh. é, ...essa trilogia... ...do Senhor dos Anéis... ...mas até onde eu tô na sétima, no sétimo episódio da terceira temporada... Eu ...tô gostando muito... ...eu tô adorando o ritmo lento... ...em que as coisas acontecem bem devagar... E essas cenas longas que parece que não vão dar em nada... Mas tem meio que um, um payoff no final dela que é sempre satisfatório... E Twin Peaks é maravilhoso... Eu recomendo todo mundo assistir Twin Peaks... Se você não quer passar pelo sofrimento que é o final da segunda temporada... Assista até selecionar o caso Laura Palmer... Talvez um resumo da segunda temporada e ver o filme... Uhum. Porque eu acho que os últimos... E o último episódio... O último episódio você tem que assistir da segunda temporada... Que ele é importantíssimo...
0: Mas então eu posso pular os episódios da meiuca da segunda temporada... Vai fazer falta pra algumas coisas... Tem um guia. Tem um guia que te fala quais episódios você pode pular.
1: Hum. É. A, a maioria. Tipo, por exemplo, cenas do James, que é um personagem que... Todas as cenas com James, a dona e alguns outros personagens da segunda temporada, depois da, da solução do mistério, não acrescentem absolutamente nada. Tem uns personagens que é peso morto. É só acrescenta tempo na tela, sabe? Você pode pular sem, sem dó. Mas no geral, assim... Tem algumas coisas que voltam uma vez ou outra, assim. Então, é, eu, é, é foda falar. Tipo, pula assim. Pula. Foda-se. É difícil falar isso. Mas tem resumo Mas eu na internet.
2: não vou entender nada mesmo, então não precisa assistir. <risos> é.
1: Mas tem resumos na internet. Assiste certinho até solucionar o caso. Vê um resuminho na internet. Vê o último episódio. Vê o filme. Vê a terceira temporada. E seja feliz.
0: Ou infeliz, né? No caso. É. é tem não, resumos. seja feliz. Seja feliz. Não, Se você puder, se você conseguir, seja feliz. Procure a felicidade. Aproveitando que estamos retomando coisas, eu queria passar para deixar anunciado aqui para quem se interessar que terminei de assistir a temporada de Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer. Uou! Wow. Eu e a Clarice choramos na cena do episódio 19. Cara, É uma das cenas mais bem dirigidas que eu já vi no anime em toda a minha vida. É impressionante porque o acontecimento da cena é super simples... Mas é tão, tão absurdamente bem dirigido e... Né, todos os elementos e bonito. Não só bem animado, né? Mas, tipo, né, tudo ali funciona muito bem, assim. A, a, o timing das coisas, a, a uhum. narração, a música. É tudo é, é realmente... Uma, uma, uma Talvez uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que depois disso, eu tava esperando tanto que o, o, o episódio que introduz os, os rapazes lá... da Hashiras. Os Rachiras fosse ruim por causa do, do sushi... Achei super de boa. Eu acho que foi por causa da expectativa e porque eu assisti muito One Piece também. Onde é. todo episódio secundário de One Piece é aquilo. É um personagem que ele só sabe fazer uma coisa. Tipo, isso. vira a câmera pra ele, ele faz a coisa que ele sabe fazer. E, e aí ele fala, ele tem uma risada estranha. Isso, exato. E, e aí fala ele... Dodô no final, isso. alguma coisa assim. É, é, todo personagem de One Piece é isso. Então, achei super de boa. Encerrou bonitinho. É... Encerrou
2: já pro filme, o, já? É, o
0: filme parece muito interessante. Ah, essa, esse conceito da parada não ser num trem assim. Eu tô apaixonado por Demon Slayer. Muito bom. É um dos melhores Shonens que eu já vi. É, assim, já vi, que eu já vi. Sabe que
2: outro Shonen você devia ver, André Qual?
0: Campos? Hunter, Hunter.
2: Pois, André Campos.
0: É, as pessoas me cobram
2: bastante. Quem sabe um dia. Eu te cobro bastante. André. É. Nossa, Rafa. De... sério? Mas você vê que não dá resultado! Que ódio! Eu queria... eu queria. Sabe a
1: definição de loucura, Rafael?
2: O André <risos> Campos, que não quer ver Hunter x <risos> Hunter pra guardar pra quando ele morrer. É. Isso é a
0: definição de loucura. É que eu assisti aí, eu... chegou na parte que tava chato. Eu parei, Não, véio. não tava chato. Tava é, chato. É tipo um episódio, André. Não, mas tava mais chato que um não, do que o episódio dos Rashida. Não
3: não, 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 não,
2: não, não, André, eu queria morar aqui pra te obrigar <risos> a ver as coisas. Você ia ver Steven Sim. Universe? Porque não. eu ia te obrigar. Não. Ia... E aí, André, é porque você ia apanhar, em primeiro lugar. E aí você ia ver Hunter x Hunter. E você ia me agradecer depois. Provavelmente. Então é. O fato é
0: que eu provavelmente ia.
2: É, vou lançar aqui uma campanha. André. Se você ver o André na rua,
0: bata nele Isso, pra bata, ele assistir. Não, não
2: bata não. Vai que as pessoas batem de verdade. Não, eu não tenho bate, medo das pessoas. Não bate
0: em mim, não, gente. Eu um Andrezinho é tão de frágil. É. Vai que quebra o osso da costela. É. Vai que, de verdade, cara, ele imagina um, É que quebra um, um... A bacia. A
2: pessoa na cidade quando quebra a bacia sacrifica já sabe? Já,
0: já pode ma matar. É igual é, cavalo. Exatamente. E vamos então agora, eu acho, para o tema principal aqui que né, a gente tem tentado fazer, escolher um, um tema para todo mundo assistir. E dessa vez nós vamos comentar com spoilers o é, novo filme do diretor coreano que eu não lembro o nome, mas ele dirigiu Snowpiercer Okja... É, aquele lá do monstro no canal que chama. O hospedeiro. O hospedeiro, né? é, Dirigiu um filme chamado Mãe e dirigiu um filme chamado. É...
1: Ele é, dirigiu de Mãe? Memórias de não não, não é, esse, é, esse. é a segunda outro. vez que o Rafa faz isso. É, é outro filme. É? Não, foi é, outra pessoa. É... Rafa, foi você. Eu tô sendo público aqui, gente. Mãe? Foi no dia que eu falei, Rafa, assiste o filme Parasite. Ah, que filme que é esse? Ai, ah, é do diretor tal tal tal, fez um filme x x x x e mãe ele. Nossa, foi ele que dirigiu mãe não. Rafa, não é esse mãe que você tá pensando. <risos> é. Mas aí
2: no dia eu falei: "Ah, eu só vi um filme coreano na minha vida que era um monstro que tinha no, morava num canal de água lá". É dele. Isso.
0: Então, e aí você falou: "Ah,
1: é dele". É o The Host, o Hospedeiro. Hum. É
0: Bong Joon-ho. Bom John Woo. Isso, é o nome do, do rapaz E aí qual o filme que a gente vai falar agora o dele? O filme é Parasita Parasite Que é um filme que está Fazendo sucesso aí Tá fazendo sucesso? Muita, muita gente é, falando que é um dos melhores filmes do ano é, ele estreou aqui em São Paulo. Ele está em é, circuitos de filmes artísticos. né? Acho que ele não tá num cinema que dá vida ainda. Mas em alguns cinemas ali, se você procurar, você já encontra ele para assistir. Não sei como tá em cidades menores, mas a internet é a sua amiga, na é verdade. É. É. Para todos os sentidos.
2: O... Eu acho que as pessoas têm uma barreira maior. A... O público em geral tem uma barreira maior a ver filmes é, legendados. Que não sejam em inglês. O áudio original, não? eu acho. Ah, não sei. Tipo... Com eu... base no quê? Ah, eu lembro quando eu vi um filme tailandês com Espíritos lá, sabe? Aham, uhum, que é eu, eu lembro que, uh, que no cinema, eu vi no cinema, foi... O filme é ruim não, o filme é legal. Ah,
1: Fantasma no Ombro, pelo amor de Fantasma Deus. Fantasma no Ombro. Eu tenho certeza
2: ah. que a minha dor nas costas é Fantasma no Ombro, <risos>
1: Eu fiquei é... puto na época que eu vi esse filme. Não,
2: sabe... ué, isso não é bom. Mas sabe uma mas coisa... Bem, na época as pessoas, elas não, sei, que elas não levavam é a sério filme... as coisas
0: no cinema. É porque o filme é ruim. Ah, pode ser. É... Mas se
2: você compartilha dessa visão, diga aí nos comentários. Assim, Muita essa visão.
0: Assim, <risos> de modo geral, eu, eu concordo que não por ser legendado ou dublado, mas as pessoas elas realmente têm menos paciência ou... Disposição para filmes internacionais de modo geral, né? É. Tipo, que não seja ah, americano. Vamos lá pro Hollywood, mas o outro que não é Hollywood, não quero tanto é. assim. Porque vai ter um ritmo diferente, é. vai ser mais
1: lento, ou sei lá o quê. É, né?
0: não acho que esse, especificamente. Eu acho que se esse filme tivesse sido dublado, ele ainda teria né, uma, uma Resist... dificuldade maior, uma resistência maior do que um filme de Hollywood. Mas, mas... você acha que esse filme teria? Porque esse filme ele tem um ritmo. Bem rápido, né? É. Bem legal, os eu... acontecimentos
2: bem um seguidinho do outro, pá, pá, pá Eu pá, acho pá, pá. que esse,
0: esse filme, dos hum. filmes que eu vi dele, é o menos estranho. Assim, em questão de estilo e de ritmo e tudo mais. E o que é surpreendente pra mim, porque nos filmes, dois filmes anteriores dele, são filmes coreanos, mas com parceria americana ou europeia ali, né? É, com a maioria dos atores americanos é. e falando inglês. Exato. Parecia que ele tava tentando, né, alçar voos maiores aí pra globalizar mais os filmes dele, e esse ele decidiu fazer coreano, né, todo coreano mesmo, com atores coreanos, e uma história tipicamente
1: coreana. É. Ele, ele diz, né, que ele fez pensando mais na sociedade coreana mesmo, Isso, a história exato. do filme. E é
2: legal, né, porque, tipo, logo no começo você vê, tipo, um lado que eu não conhecia da, da sociedade coreana, assim, tipo, aquel, aquele local onde eles moram, o um negócio que limpa ali a rua, o um negócio do wi-fi, da família ali, toda na, na casa, tipo... Nossa, nunca, nunca tinha é. visto antes. É tipo quando a gente vê o, o Devotion lá, uhum. que fala, caramba, isso daqui é a casa de uma avó, blá, 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 blá de Taiwan. É. Tipo, eu sinto que, a, que pra quem mora ali vai reconhecer muitas é. coisas dali, assim, tipo... É,
0: sim. Vai é, ser tipo
1: o Bakurau coreano. Isso. É. Ah, um aviso, a gente vai falar com spoilers do filme sim. aqui. isso. Então, se você ainda quer ver ele, eu recomendo parar agora, porque esse filme é muito melhor se você ver ele sem saber de nada. Tipo, não ver trailer... Confia na gente é. e vai ver o filme. Antes disso, então, todo mundo aqui gostou do filme? Eu gostei. Eu, eu
2: não, não consegui terminar. É mesmo? É, eu fiquei muito nervoso. Ok. Assim, eu tô com a minha ansiedade muito estourada esses dias. Okay. E aí, quando deu mais ou menos uma hora de filme, quando eu vi que a merda ia começar a acontecer, e <risos> ia bater no ventilador... Aquele pedação de bosta, assim, a estourar a bosta pra todo lado. falei, não consigo. Eu não consigo. Pra é, mim, sim. especificamente, eu acho que eu vou terminar de ver esse filme depois que eu vi spoilers.
0: Porque aí vai me ajudar a saber <risos> o que, que vai vir pela frente. É assim, porque de fato, a, a merda história não <risos> é ajudou Eu também recomendo muito, gostei muito do filme. É, não, eu gostei demais do que eu vi. uma coisa que realmente eu concordo com o Sushi, que é, assiste sem saber nada. Porque hoje em dia, é tão difícil isso, né? Tipo, sim. O, os filmes que a gente vai assistir, tipo, no cinema, o filme que a gente está guardando, ou são filmes que são adaptações de alguma coisa, ou são filmes que a gente já viu o trailer, ou são filmes que, né, não são necessariamente imprevisíveis, você já meio que sabe o que esperar. Hum. É, pelo menos, né, pra mim, que eu não, eu não saio muito do, do circuito mainstream de filmes, assim, né? Então é, é sempre muito legal. Tipo, eu, eu tava assistindo esse, o começo do filme e pensando, cara, eu não tenho ideia pra onde isso tá indo. E isso é tão legal, isso é tão gostoso, assim, tipo... Dá medo. Eu não sei sobre o que que é o filme, sabe? Eu, eu sabia que ele era um filme, é, desse diretor, chamado Parasita. Essa era a informação que eu tinha. E, pra e eu acho que esse é o ideal, assim. É. Vocês achavam que seria sobre uma infecção ou alguma coisa assim? Eu então, responder? eu ia falar,
2: inclusive... Quando o filme começou, o único outro filme que eu tinha visto dele era do hospedeiro, né? Uhum. Uhum. Eu, eu falei, achei Tem achei. alguma coisa nessa pedra. Essa pedra vai rachar, <risos> de noite vai sair um negócio que vai comer Não, essa assim, família
0: toda. Mas assim, no momento que entregaram a pedra, eu falei. Amoeiçoada? Não, eu falei, uma hora essa pedra vai ser dada na cabeça de alguém. <risos> <risos> Ó, e
2: eu parei de assistir no momento que o moço tá mijando na rua e aí ele pega a pedra pra dar na cabeça do outro. <risos> então você não viu a hora que ele desiste
0: de levar a pedra e leva
2: uma garrafa d'água? Não, então. Aí ele para, pega a garrafa d'água, aí o pai dele vai com um balde e vai jogar a água nele e acerta o filho no lugar. Essa é a hora que você achou que a merda ia bater no Não, girador. eu tava sentindo em que, ó, foi tudo construído uhum. pra essa família toda parasitar a outra. Uhum. Agora, a par... agora que teve essa construção, agora, agora que a merda vai vir, Entendeu?
0: Tá, agora é que se construir o um castelo de cartas, alguém vai cagar em cima dele. Nossa, mas tem um. Assim, eu, eu tava pensando que tem uma cena que eu pausei, assim. Eu falei: eita, é agora que ele vai ter uma reviravolta. É, do Tchuchulo do, do aqui. Eu achei que, porra, tava, vai entrar num, num campo... É, sobrenatural. É sobrenatural essa porra. Que, que parte? Que é a parte que eles estão... Que descobre a passagem secreta, tem um corredor. Uhum. Na hora que... Eu falo, a hora que essa câmera virar, vai estar tá numa caverna interdimensional. Caralho. Qualquer porra assim, eu vou tomar um susto. Não, eu, Deus eu, do céu. Eu...
1: Quando aconteceu isso, da moça chegar e abrir a passagem secreta desesperada, eu simplesmente já tava o que está acontecendo, Exato. eu não faço ideia do que vai acontecer. É o que, uma safe room, uma safe... Vamos, vamos, vamos por é, partes, okay. vamos por partes. Porque o filme ele começa meio que, ah essa família né, não tem dinheiro pra pagar a internet, rouba wi-fi, é, o trabalho, todo mundo é tá desempregado né, o trabalho deles é dobrar caixa de pizza pra uma pizzaria né, sim e coisas do tipo, inclusive eu fiquei
2: pensando caramba caiu um monte de veneno nessa caixa de pizza. <risos> Depois vão botar a pizza aí dentro. Meu é, Deus. que É, é
0: uma é a é história de uma família brasileira na Coreia, né? É, eu tava porque, pensando muito nisso. Porque é uma, é uma família que ela tá constantemente te, tentando ganhar as coisas, né? E tirar vantagem do, do que acontece com ela, assim, né? Então, tipo, o caminhão de... de, de família malandra. De fum, fumegar lá, o fumacê tá passando na rua, é, eles, eles, em vez de fechar a janela, eles falam, não, deixa que aí já, já que dentro grátis. É. E aí eles ficam lá dentro respirando a porra da Veneno, fumaça. É. Todo mundo...
1: <risos>
0: então, essa família ela tá, né, claramente em, em dificuldade e é um filme é, muito sobre esse comentário social, né, dos pobres e dos ricos e, né, não dá pra dizer que é uma família que ela é pobre... Por não tentar, né? É uma Sim. família que ela tá. Tipo, cara, é constantemente. Exato. Né? Eles estão constantemente buscando oportunidades e eles estão né, tentando, de todas as formas, agarrar o, o que é. Tipo, quando tem uma cena onde. É, a, a filha, eu acho, tá perguntando se o pai já dirigiu um o Mercedes Benz e tal. Eles começam a falar: Não, foi depois daquele emprego lá, e aí faliu e tal. Tipo, você vê que, cara, eles já fizeram de tudo na vida. Eles já tentaram, já se esforçaram, já deram sangue, já deram a alma. E eles são muito pobres, né? Então é tipo é aquela coisa, onde está o seu <risos> o seu é, Sua meritocracia. meritocracia agora, é. né?
1: Onde onde está a oportunidade do capitalismo, Sim. né? E, e é tipo, né, aí ó, vem o coach famoso do diretor agora. Porque esse filme ele estreou no começo do ano, se eu não me engano, lá fora, né, na Coreia uhum. do Sul e tal, e já teve né, versões para você baixar na internet muito antes de estrear no ocidente. Sim. Então, eu vi o o burburinho desse filme vindo muito aos poucos ah, tipo, veio tipo, em, tipo, em ondas É tipo, primeiro vi o Lucas Pires Que assiste sabe, um filme por dia, o ano inteiro Oh, você gosta de filme, sul coreano e tal? Assiste esse filme aqui Aí eu fui por... ah depois eu vejo e tal Aí vem mais gente, aí mais gente, aí mais gente Aí recentemente, tipo um mês atrás Assim, estreou nos Estados Unidos lá fora uhum. Estreou no cinema nos Estados Unidos Aí agora todos os podcasts que eu ouço estão falando do filme, o Twitter, muita gente falando É, não, falando eu, do filme. eu comecei a ouvir falar em peso quando começaram a surgir
0: agora listas de melhores do ano, né? Uhum. Tipo, melhores filmes do ano, aí até, apareceu até em melhores filmes da década. É porque tá perto, né? Então o pessoal tá, tá tipo, na... Já tá no hype, é. Isso. É, mas enfim, aí chega um amigo da família que dá uma oportunidade pro filho, né? O filho, ele vai poder... É, ensinar inglês a filha de uma família rica no lugar dele, que ele vai ter que viajar e ele não confia nos amigos dele. para ensinar inglês ele vai ter que fingir que ele é, é um universitário. estudante de, de, universitário Sim. e tal. Então ele vai lá com a irmã e forja um documento provando isso, mas já mostra as habilidades, né, da, da família de fazer coisas escusas. E aí ele vai na, na entrevista e aí ele consegue esse emprego e aí você vai tendo essa primeira etapa do filme que é aos pouquinhos a família vai parasitar essa família rica, né? Sim. Eles vão aos pouquinhos ir substituindo os serventes da família rica por membros da própria família é. sem que a família rica saiba que eles são parentes. É, mas é, ou seja, cada um vai fingir que é uma pessoa diferente ali. Isso. E eles
2: vão de leve sugerir uma, tipo, vão fazer o motorista ser demitido é. e depois sugerir o pai é pra ser motorista, mas como se fosse uma pessoa é. de distante é. ah, Eu uma acho que
0: meu vida? filho tem um dom artístico. Nossa, eu conheço uma professora de arte maravilhosa. Aí treina... Prima, prima de um amigo meu. Isso, aí eles ensaiam pra irmã né, um roteirinho de que ela é prima e tal. E, e aí ela entra lá e consegue o um emprego é.
1: também, né? Mas é importante dizer que, de novo, a gente não sabia do que era esse filme. Uhum. O filme não entrega que é sobre isso. Não. E mesmo quando começa a entregar, é bem aos pouquinhos. Então você, tipo, tá acompanhando a família, okay, oportunidade de emprego, vai ensinar inglês, não sei pra onde tá vindo, vamos ver o que Exato. vai acontecer. É, em Ai, que momento essa pedra vai é. rachar e vai sair o parasita? Aí você vê o menino, a lábia dele convencendo é. todo mundo, você fica, caralho, é. como é que esses caras ainda não estão ricos? Aí né, ele dá aula de inglês pra menina, sei lá o quê. Aí, no final do dia, que já, sei lá, 20 minutos de filme... Ele fala para a mãe né, da família rica que... Ah, conheço né, uma, uma psicóloga da arte. Isso. isso. É, que pode analisar seu filho né e tal. Esses quadros que ele faz, não sei lá o quê. E chama a irmã. Aí você... Ah... Será que é isso? Entendi pra onde está indo. Aí a irmã, quando vai lá... Nossa, ela é fudida. Não, não, o lance é... Ela é cê, mais... Você pensa assim, não, o
0: menino é bom, né, cara? O menino não é nada perto da irmã. A irmã é, é uma, porra, é uma atriz, uma não, artista. O
1: menino é... da família rica, ele é o capeta. Tipo, só uma criança de 6 anos de é. idade desgraçada que acha que é dona do mundo. Depois da aula, a, men... a criança sai pedindo reverência. É, sai se curvando, assim, em reverência. É, é. Tipo, é foda. A menina deve ser o cacete na criança. É.
0: Porque nunca mostra, né? É, é tipo, nunca, sempre é. que ela mostra eles, ela só tá, tipo, tá um menino desenhando
1: e ela lá, tipo, assim... Esse é. menino no canto, é. né? Olhando, assim. Mas aí, ela vai lá, implanta calcinha no carro pra fingir que o motorista tá levando um menino é. pro carro. Aí depois, essa cara... A, com a. governanta aquele é Com é, a governanda é, foda, é foda, foda, porque ela Nossa. é alérgica a. A pêssego. A pêssego, isso. É. Eles pegam a pele, aquela pelinha do o pêssego. O pelinho, na verdade. Pelinho, é. isso. Raspa e coloca na, na nuca dela pra alergia ativar. A mulher parece que vai morrer. E, e não... aí, não, negócio, eu pensei, cara, mas eles
2: vão matar ela. Mas não. É. Eles criam uma história de que a governanta tá com tuberculose Isso. e não quer contar pra ninguém.
0: Aí é. eles ainda vão lá no, 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 no lixo, o molho, tipo um ketchup no papel. Molho de pimenta, é. pra... molho de pimenta
2: no, no, no papel que ela tossiu. É. Pra
1: é. parecer que ela tossiu sangue. É. Aí pra, pra ela ser demitida. É. E toda essa construção né, da família aos poucos parasitando, digamos assim, né começando a trabalhar. Para a família rica. Você assiste e fala, cara, que foda. Essas pessoas são muito fodas. É tipo quase um filme de Heist, sabe? É. Você vê o plano e a execução e, e tudo indo perfeito. Eles manipulando as pessoas. Mas fica aquele fundinho, tipo... Cara, tudo isso é uma mentira que a qualquer segundo é, pode ruir. É e por a... isso que eu falei. Eu, eu tava vendo
2: o castelo de cartas ser construído é. ali, mas ele ia cair a qualquer momento. É, então é um filme muito
0: tenso. E ao mesmo tempo, assim, eu, fico, eu, eu ficava tenso né, por ver que, pra onde isso tava indo e o, o quanto de merda que isso ia dar a qualquer momento, né, porque tem pequenas ceninhas assim, onde o o, o, o menino, né, ele ele cheira o cotovelo do, do
1: pai e fala, hum, onde eu já senti esse cheiro? Aí, ah, é o mesmo cheiro dela. E é foda, porque aquele comentário social que é tipo, é o cheiro de pobre. É, é. Porque a família tem uma hora que ela tá conversando sem a, a família parasita, entre aspas, tá perto, tá tipo... Nossa, tô sentindo o cheiro do motorista, né? um cheiro tão ruim. Nossa, que dá até me dá vontade de vomitar. De tão ruim que é esse cheiro. É. E é um cheiro que eu sinto quando eu vou no metrô. É tipo, é, é, é o cheiro de pobre. Sim. Não, até é. né, quando eles estão
0: em casa, eles estão falando, nossa, mas então agora a gente vai ter que usar cada um sabonete diferente, um, um sabão em pó diferente e é. tudo mais. Mas eles não falam, faz diferença. Não é, não é o cheiro. É o cheiro da casa, sabe? É. Tipo, não, não, não é isso que vai fazer diferença. Então é, tem, é, tem esse comentário. Então você já vai começando a ver isso. Mas quando é o lance deles fazendo sacanagem com o motorista e com a governanta, né? Eu fico Eu fico mal. Eu fico assim, mal. É. E, e é legal porque, como consequência do que eles fazem com a governanta, que aí o filme, ele entra no que ele vai ser pra valer é, mesmo,
1: porque né? Porque o Rafa não viu isso. Onde é. ele parou, foi tipo... Todo mundo tá empregado, uhul, somos é. foda. Então,
2: o meu, meu, o meu filme teve um outro final, entendeu?
0: É, exato. É. é que nem quando você para o, uh, o filme do, do
1: cachorro que morre no final, você para no meio. Aí eles é. foram felizes pra sempre. É, e é. agora
2: eles têm um cachorro, é. eba!
1: É tipo isso. Porque o que acontece é, a família vai viajar durante um final de semana pra comemorar o aniversário do filho, família rica no caso. Isso. Tipo, no acampamento de famílias ricas e é tal. É que o menino, ele é louco com coisa de escoteiro, coisa de índio, né? Exato. Então, foi a família inteira acampar. Aí, o que, que a família parasita foi fazer? Viveu o final de semana na casa dos ricos. É. Então, eles estavam lá comendo tudo, bebendo tudo. Tomando banho na banheira. É, tipo... E a gente tava, tipo... Eu assistindo Catalista, uhum. eu tava. Seus. idiota! Vocês <risos> estão bebendo uns uísque de um milhão de dólares e você acha que eles não vão sentir falta dessa porra? Vocês estão quebrando o vidro e você acha que eles não vão ligar? Nessa hora eu já tava tipo, já pelo tava... amor de Deus, vocês eram inteligentes há cinco minutos atrás! Você <risos> tava, pelo amor de Deus, para! É. Mas aí, Rafa, durante toda essa desgraça. Eu já tava nervoso porque, tipo... Obviamente isso vai dar errado. Sim. Obviamente. É, é tipo, você sabe que vai dar errado, é, você quer saber como. Todo mundo bêbado, tipo, zoando. Aparece no interfone da casa, hum. a governanta de volta. Puta Na que... chuva, chorando, desesperada. Toda zoada, acabou com a boca machucada. É, tipo, ah, me deixa entrar e tal. Aí tá a nova governanta, né, que é a mãe da família pobre. Tipo, ah, a família não tá aqui não, viajou. Tipo, não vai entrar não. Ela, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Deixa a mulher entrar... A mulher desce pro porão e fica lá sozinha Porque a, a família toda Tá escondendo, porque a, a governanta antiga não pode saber Que tá todo mundo lá é, Então e... eles varrem todos os lixos pra debaixo do sofá Pra esconder tudo, que não deu tempo Que ela tava ali do lado, só que a moça não aparece Não aparece, não aparece Aí a mãe da família pobre desce E tá a governanta antiga tentando empurrar aquele estante de conserva Aí tinha algo preso debaixo a moça Tipo só uma tampa, uma coisa assim E tem uma passagem secreta de trás da estante quando você desce lá, é um tipo um bunker de guerra nuclear que tem um cara morando lá dentro que era o marido da governanta porque eles eram pobres, também não tinham onde morar e o cara vivia como um parasita, literalmente, dentro da casa dos ricos. É. <risos> Aí você fica... Que que é e agora? Aí nisso, o casal parasita antigo, a governanta e o marido que morava lá, acontece uma merda, a família tava ouvindo, todo mundo cai, tropeça a escada, todo mundo se descobre, começa a, tipo... Vira o jogo. Vira o jogo é tipo, ah, então sua família também tá aqui, vocês estão de golpinho também, então. Então eu vou fazer um blackmail em vocês aqui, Eles vocês filmaram. Racham... Ele fala assim: eu vou mandar,
0: é, se vocês fizer qualquer coisa aí, eu vou, vou enviar a mensagem aqui no celular pra, pra
1: mãe da família rica, né? É. Enquanto isso que acontece, mãe da família rica liga. Deu tempestade, anularam o acampamento, estamos voltando em cinco minutos. Então, eu não consigo esse negócio, <risos> me deixa muito
2: nervoso.
1: Quando... Não, é, Rafa, esse pedaço é, muito é um inferno. É um que sua... ela fala assim. Porque a direção é muito boa. Ela é.
0: consegue te fazer sentir o que, ele, o que ela quer te fazer sentir. E, e aí, assim, tipo, tá todo mundo caindo na porrada na sala, Literalmente. né? Literalmente. Tipo, eles pegam. <risos> Eles pegam... Um, a menina vai na geladeira, pega um monte de pêssego e começa a jogar na véia. De pêssego. É. Ela é alérgica. E eles estão caindo na porrada. E aí, li, liga e fala isso, né? É, então, você sabe fazer esse prato aqui? É porque né, daqui... Se você fizer agora, a água vai estar tá fervendo, né? E daqui a oito minutos a gente tá aí. E aí ela... Ah, em oito minutos vocês estão aqui, né? E fal Falando, olhando pra todo mundo, assim, os caras, tipo, no meio da porrada, <risos> né? É. E, e aí todo mundo começa, a, tipo, eles pegam o, o, o marido e a mulher, né? Que estavam vendo a governanta e o marido dela antigo. E começa a tentar colocar eles dentro do, do bunker. Só que aí eles, né? Começam a lutar pra sair e tal. E eles, o, o marido consegue meio que amarrar. Só que a... a... A mulher, ela ainda tá meio solta, assim, ela, ele acha que ela apagou, ela levanta... Enfim, chega, eles conseguem esconder tudo mais ou menos, assim, todo mundo esconde... O menino esconde no quarto, o pai esconde em outro lugar, o menino esconde debaixo da mesa e... Não, e o menino da, da casa lá, o, Tava pegando a filha. Tava pegando a filha, é, puta que me pariu, mas sim. é um merdeiro, puta que merda. A mãe rica, né, e a família rica toda chega... E aí eles estão lá, né? Tipo, ah, tá tudo aparentemente normal, a moça cozinhando lá, o prato que ela pediu, etc. Eis que vem subindo do... A do, escada do porão? A escada do porão, a mulher.
1: A governanta antiga. É
0: a governanta antiga. Aí a mãe só dá um chutão nela, assim, e ela cai <risos> da escada abaixo e bate a cabeça. Você pensa, morreu, já era. É. E aí o pai tá lá, no, no fundo, tentando arrastar eles pra dentro do, do bunker e tal. Passa esse pedaço, toda essa noite, que é, cara todo mundo precisa sair agora da casa sem que a família é,
1: perceba. E é, não, é super tenso. Não, e tipo, todo mundo tem um ponto que tá a família inteira debaixo da mesa de centro da sala, que é uma mesa gigante. É. O filho quer que quer ainda acampar. Então eles fazem uma barraquinha no quintal, que é uma parede de vidro gigante. Aham. Uhum. E os pais, tipo, ah, vamos dormir na sala pra olhar nosso filho na barraca. Ah, não! Então eles dormem no sofá, enquanto a família pobre tá debaixo da mesa de centro, e eles começam a transar. Ah! E o cara reclamando do cheiro. É. Tipo, nossa, esse cheiro Tô horrível cheiro daqui. Cheiro horrível. É o cheiro do motorista, não sei e, o quê. E aí é que eu falo assim, tipo assim, o, o lance que eu
0: não, eu não ligo, por exemplo, da família estar parasitando a família rica, é que, num primeiro momento, né, antes dessa, dessa treta toda aí, eles estavam. Contentes em apenas trabalhar pra eles, né? Eles iam Sim. continuar trabalhando e tudo mais e, né, porra, conseguindo esses empregos de formas escusas e enganando eles. Mas eles estavam cumprindo. Tipo, o cara era um bom motorista, tava mostrando uma boa governanta, né? Se tava ensinando inglês direito, aí eu já
1: não sei. É, né? parece que o cara era um bom professor de inglês. É. A, o, a, no caso, o cargo mais questionável da irmã, é. de mais realmente menos, analisar a arte. Mais ou
2: menos, porque analisar arte tanto faz, mas tava.
1: Guiando tava guiando o menino. tava sendo tava o, su o super nene. Estava okay, okay. sendo um super é. para criança. Então, nesse sentido, todos eles estavam sendo bons profissionais é. que nunca seriam contratados se fossem só, tipo, ah, é uma pessoa pobre querendo um emprego. É, uhum. E aí o lance é, essa a, a governanta antiga e o marido dela também
0: estavam lá, tipo, há quatro anos, sabe? Ele já estava morando lá há quatro anos e nunca foi sentida a presença dele. Então, é assim, é uma família que ela tem tanto... E a casa é tão espaçosa e tem tanta coisa e tudo mais, que não faz diferença, sabe? Essas pessoas é, é, comendo as coisas deles e usando. Que você te falou, você acha que eles não vão sentir o uísque de mil reais? Provavelmente não, cara. Porque eles são. Eles têm tanto e eles são tão ricos e eles têm tanta coisa. Que provavelmente não. E esse que é o lance, sabe? Do, 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 desse comentário. E uhum. nessa cena, quando eles conseguem, enfim, sair da casa, né? Tem pra mim uma das cenas mais da hora visualmente do filme, que é assim, no lugar onde a família rica mora, que é em cima de uma, de uma montanha que olha pela a cidade inteira, né? Uhum. É uma chuvinha. É uma chuvinha, porra, tá da, da hora, é uma é chuvinha porque, bonita, é porque, né?
1: É, tá chovendo quando eles estão saindo, né? É.
0: E aí a família pobre consegue fugir, né? E voltar pra, pra casa deles. Onde eles moram... Que é tá lá embaixo, Alagado. Né? E a, a casa deles inteira alagada. É, porque, porque eles a casa moram... deles
2: fica debaixo do nível da rua. Exatamente.
0: É. Então assim, você vê o, o, é nessa coisa muito óbvia até, né? Tipo, do pobre morando abaixo do nível da sociedade. não E, e, o, e... a família da, da
1: governanta antiga, literalmente, né? Morando num bunker onde não tem janela, não, não tem nada. Não, a volta da família pobre pra casa... É uma descida que parece que não tem fim. É. é só tipo escada, 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 ladeira, escada, escada. Eles vão descendo pra sempre. E a chuva parece que só vai aumentando. É. E a água na rua, parece que eles moram no ralo que a água dos ripos é. escorreu pra eles, sabe? Uhum. É, e, e, é... Porque o fluxo na rua fica maior até chegar lá. Essa cena é um O bairro cara. inteiro tá inundado eu, e a
0: casa debaixo da água. Eu não sei nem como eles é fizeram. Deve ser tipo, esse bairro inteiro deve ser um set, né? Porque... Tá realmente, eles a, a rua realmente alagada, né? Tipo, inteira, assim. É, e a casa deles, tipo, inteira. Irônico que, tipo, o ponto mais alto da casa deles é o vaso, né? Que Sim. fica em cima de uma plataforma pra ter meio que a pressão da água, né? Pra eles é. conseguirem usar. O vaso e, sanitário, e, o, você diz. É, isso, o vaso sanitário. Não, o vaso de, de forno. É. E tem é a cena triste, né? Que ele começa a vomitar merda isso. o vaso. durante E, a, a, e a menina sentada em cima, do é. ainda assim, tipo... E, e, e aí tem, nossa, e acaba o um, um filme? Não, e aí tem umas, umas, uma, é, umas cenas nessa, nessa parte que são incríveis, assim, tipo, uma transição que rola quando é, a câmera vai afundando, assim, abaixo do nível da água, e aí o nível da água faz a transição de uma cena pra outra, assim, é muito Sim. da hora, mas é, e aí eles meio que saem pe pegando as coisas mais importantes, assim, né, o filho pega a pedra, é. É, eu não sei qual é dessa pedra, não sei se é alguma coisa coreana. Ah, é uma pedra da sorte. É, é. Não sei qual que é, a simbologia dela eu não entendi muito bem E aí eles vão
1: dormir num abrigo, né E durante essa madrugada, ou durante a manhã A família rica liga pra governante e fala Ou, oh, a gente tá pensando em fazer o aniversário do nosso filho aqui Chega aí pra cozinhar as coisas é. E cuidar das coisas e tal Aí nisso, tipo, a filha quer convidar o professor de inglês Que ela né, tá saindo com ele Aí, sei lá, ele sugere chamar a professora de arte, uma coisa assim. Aí meio que a família toda vai trabalhar na festa de aniversário. E aí é que, aí é que dá merda. Não, pera. Eu achei que acabou, não deu Porque mais merda, Você não. lembra da antiga governanta que tá caiu presa, na escada? É. Então, ela foi chutada, bateu a nuca na parede, desmaiou, será que tá viva, será que tá morta? O e... pai da família pobre coloca ela na porta do bunker... Fecha o bunker e tira a... Manivela. Pra manivela ela pra reabrir o bunker. Ah. Então ela fica presa lá dentro. É, é. e o marido, é, ele o marido. Tá preso com tá, corda. Ele tá amarrado com a fita silver tape, assim. É, e fio de luz, é. né? Amarrou ele com fio de luz, um negócio assim. A mulher acorda com uma concussão uma
0: coisa do tipo. Que sabe o que você não faz quando você tem uma concussão? Fica se mexendo. É, e aí ela, tipo, parece que tá tudo bem por um instante, assim. É. E ela logo cai. E aí... É, Já ela morreu mesmo. Morreu. Morreu? Morreu.
1: morreu. Ah. Ela vomita um monte e morre socorro e aí o marido fica transtornado é porque uma coisa que a gente não falou do marido é que ele e é uma coisa o, que a gente o marido o marido da ex-governanta exato né? exato ele faz uma coisa que a gente pelo menos muitas pessoas fazem que é idolatrar os ricos ah, é. Ah... Mesmo sem perceber, muitas pessoas fazem isso sim. Pagando pau pra empresa, brigando por causa da, do Marvel e DC, o que seja <risos> é, é quase a mesma coisa Esse cara com o status dele de Marvel. parasita ali Subsistindo por é, causa ele, da família rica Ele tá satisfeitíssimo com o status dele Sim, e ele gosta da família uhum. Fala, Pô, graças a sua família eu tenho um lugar pra morar, tenho comida, tô de boa Então, olha que bizarro tem uma escada na casa... E nessa escada tem tipo... Três lâmpadas subindo... Só que a família acha... Que essas lâmpadas... É por sensor de movimento... Mas o negócio é... Do bunker... O marido da ex-governanta... Ouve os sons das escadas... E lá embaixo ficam os interruptores. Ah. E ele liga as luzes pro, pro pai da família, pra família Na, subir as é, escadas. Enquanto ele
0: tá subindo as escadas, as luzes vão acendendo, né?
1: E ele é tão rico que ele, ele,
2: acha, é, que ele é acha que. É, ele assim. acha que é assim. Exato, eles nunca questionam
1: não isso. Nunca questionam.
2: Ai, sensor de movimento, é. sou tão
1: rico. Kkk. E o cara tá lá preso, com os braços amarrados com o um fio de, de luz, de energia, acendendo com a testa as luzes e agradecendo a família rica, sabe? Mesmo assim, agradecendo. E eventualmente ele começa a fazer código morse... Pedindo socorro. Pedindo socorro, batendo na testa. Tipo, sangrando a testa dele, tanto que tá batendo...
0: Porque ele, ele, quando ele... Quando ele vê que a mulher morreu, ele acha que ela tá morta e não, não tem o que fazer. Porque o
1: fi, ele sabe que o filho mais novo da família é escoteiro. Então, uhum. ele provavelmente aprendeu o código morse. Então ele começa a acender a luz em código morse na esperança do menino entender. O menino entende, só não avisa a família. Tipo, mostra o menino, né? Tipo... E ah", escrevendo, tipo, socorro. Uhum. Um negócio assim. Uhum. É SOS. Aí corta, né, para aniversário do menino, todo mundo lá, de convidado, trabalhando e tal. Vai ter uma
0: temática de índio de novo, índio americano, né, que ele gosta Sim. muito e tal. Sim, só que durante a
1: parada toda, o que acontece, Rafa?
0: Ai, meu Deus, não quero nem saber. O cara escapa do
1: porão. Como? Como? Eu não lembro... É o Não, dizer, então, é. o
0: é porque tem toda uma temática, assim, de, tipo, ter um plano, né? É uma coisa que é repetida várias vezes e tal, ah, assim... Ah, sim, sim, é porque ele sente que eles perderam o um rumo e o é... menino fala, não, eu tenho um plano, eu tenho, tenho um plano. plano. E aí ele vai pra casa com essa pedra, eu acho que o plano dele era entrar no porão e matar, e matar os dois com a pedra, e aí ele ia resolver esse problema, né? É. Socorro! E aí o menino, ele vai lá, ele, primeiro ele dá uns pega na, na filha, né, dá uns é. beijos nela. O, o menino da família Parasita. É, o menino da família é. Parasita. Ele vai, então, com a pedra pro porão, só que tal tá qual atrapalhando de novo. Quando ele tá descendo a escada, ele dropa a pedra, a pedra rola Ai, e cai lá embaixo.
2: Caralho!
0: E aí, quando ele desce, assim, todo coisa pra pegar, quando ele vai abaixar pra pegar a, a pedra, o cara tava guardando ele na armadilha, ele prende ele pelo pescoço com fio. Começa a enforcar ele. ele Começa a tentar matar ele e tudo mais E aí o menino vai
1: fugindo Só que o cara consegue pegar ele e dar Duas pedradas na cabeça do e, e menino É uma cena ah, horrível que
2: horror, ah.
1: Porque não corta Rafa É uma cena tipo zoom out assim Do menino caído Mostra o cara pegando a pedra e pum na cabeça pum. dele Pega a pedra de novo e pum na cabeça é, dele E não o,
2: corta É o, o, o Summer lá, como é que é o nome? Summer...
1: Midsummer. Midsummer, é isso aí. É. é. E, e é, tipo, terrível. É horrível. E aí, ó, aquela poça de sangue, assim... E o cara, tipo, ele sobe, tipo... Já era. É isso, eu vou matar essa família e foda-se. ele Meu pega. Deus! Ele, tá, ele tá andando de boa, assim, na cozinha, pega uma faca e... Tá acontecendo N a festinha de aniversário feminino. Ninguém bota ele. ele. Aí ele vai correndo, esfaqueia a filha no coração. Não. Meu Deus! E aí todo mundo viu. Aí todo aí, mundo tá, eu vê, começa e a gritar. Mundo, e aí, outra crítica social foda, os ricos todos... Falam, foda-se esses caras aí. E vai e todo mundo regaço. embora. Aí ele começa a tentar matar a da família. E os ricos, tipo, caguei. Só que aí dá uma, toda uma treta. Aí machuca o menino.
2: O menino é a criança.
1: A criança. Porque a criança começa a ter... É, é, é uma coisa que é a gente não falou. Coisa. O marido da ex-governanta, ele morava no porão. Sim. E ele sai de madrugada pra pegar comida. Sim. Só que um dia ele saiu de madrugada. E o filho, novinho, de uns 5 anos, sei lá. Tava na jadeira comendo bolo. Ele viu o cara saindo, achou que era só um demônio. E teve uma, uma epilepsia. Convulsão, é. Uma convulsão, Uma uhum. é. Ele falou pra família, ah, né, eu vi um monstro, não sei lá o quê, apareceu nas sombras e tal. É isso que a filha pergunta pra mãe, se acontecer alguma coisa, série, aí ela começa vou... a chorar é. e, tal, é. e foi isso, porque a família não acredita que ele viu alguém, só acha que, tipo, é uma criança que acha que viu algo, mas não viu nada. Quando ele vê o cara, ele reconhece, ele, de novo, ele, ele, começa, a ter é. ele começa a ter uma convulsão. Aí ele tá tendo uma convulsão, e o cara tá tentando esfaquear, matar as pessoas. E aí chega o pai da família com um espeto de churrasco.
0: O pai da família qual? É, é, o pai da família pobre com um espeto de churrasco e enfia na lateral dele assim. Só que aí ele cai em cima da chave do carro que o, o pai da família rico tava tentando pegar pra levar ir, o menino pro hospital ou qualquer coisa do tipo. Aí o, o, ele joga a chave do carro, né, pro, o, o pai da família pobre joga a chave do carro, que ele é um motorista afinal de contas, e joga, só que o cara cai em cima da, da chave, <risos> é. e aí o pai da família rica vai buscar a chave, né e aí o, o marido da ex-governanta olha pra ele e chama ele pelo nome, aí ele fala assim, ué você me conhece, né, e tal, e vai virar ele assim, quando ele vira ele sente um cheiro ruim e ele fica muito incomodado, assim, ele vira, ele ah, tô com conojinha assim, e pega a chave quando o pai da família pobre vê isso essa porra do cheiro de novo, aí ele avança no pai da família rica e dá uma facada <risos> nele <risos> e aí, assim, a filha morrendo, né? Ali loucamente. A mãe, acho que tá bem, né? A mãe não só nada. A foi atacada também, mas eu não é. lembro
1: com que exatamente. E mas... o
0: filho com a, né, com a, 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 a pedra a na cabeça, até onde a gente sabe morreu. E o pai esfaqueou o, 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 o cara. O pai pobre esfaqueou o pai rico. O pai pobre esfaqueou o pai, o pai rico. E aí ele sai. É, ele filho vai... rico, pai pobre.
1: É. E aí ele vai embora. É, mostra o pai pobre fugindo. Isso. E toda a desgraça das gritaria e acontecendo. Corta pro filho pobre vivo. É, ele hospital. sobreviveu às pancada na cabeça. E é, e é uma cena engraçada, entre aspas, que ele acorda do do coma dele, todo enfaixado, a polícia interrogando ele. Tipo, onde tá seu pai, não sei lá o quê? E quando ele percebe toda a desgraça que aconteceu, ele não consegue parar de rir. Ele só fica rindo. E o médico não é normal. A pessoa, quando bate a cabeça, fica assim mesmo. <risos> <risos> e aí mostra todo o processo dele com a mãe tipo passando
0: pelo julgamento. A filha morreu mesmo e eles é. não sabiam onde está o pai. Então ele e a mãe passando pelo julgamento eles são absolvidos, eles são colocados em, em liberdade condicional. É. Então a polícia ainda está meio que acompanhando eles assim e tal. Até para tentar descobrir onde está o pai, né? vendo se eles estão indo se encontrar é com o mo pai. É, mostra e tal. a polícia seguindo eles. É. Né? E aí, plot twist. Hum. observou na casa de noite ele percebe que alguém tá mandando um código morse pela luz, ou seja o pai tava escondido dentro da casa o tempo todo no porão. Ah. Aí o que que ele faz? Essa
1: parte é meio zoada Ele, como um bom cidadão desse mundo me meritocrático que a gente vive é, Ele fala, eu vou entrar no sistema é Ele estuda pra caralho, entra na faculdade fica rico compra a casa pra salvar o pai, pra ajudar o pai a fugir do porão. E aí o hum. filme acaba com
0: ele, ele comprando a casa com a mãe e, e eles indo lá e se abraçando dentro da casa.
1: Caralho, que loucura! Mas é mentira, porque era só um sonho e ele acorda pobre fudido fugido na cama ainda. Mentira! Sério? Não Mas isso, mas isso é... Porque esse filme... É. Assim como Oco já foi uma crítica social foda à indústria de carnes e essas coisas todas... Esse filme é uma crítica social à sociedade capitalista que a gente vive hoje em dia. Onde uhum. o
2: rico cada vez
1: fica mais rico, né? exatamente, Exatamente, o pobre cada vez mais pobre. E o coach que eu falei de entrevistas do diretor, que eu comecei a citar, mas acabei não falando, era que ele fala numa entrevista que provavelmente já é antiga, mas reviveram agora, que quando eu fiz o filme, eu fiz pensando na sociedade sul-coreana. Mas ao ver a recepção do filme no mundo eu descobri que todos vivemos no mesmo país. Não, é. O país capitalismo. É isso o país aí. Brasil com <risos> U. Porque, tipo, esse sonho seria o sonho de qualquer pessoa pobre, né? Tipo, se é. eu tentar, é.
0: eu, vou, eu conseguir, vou conseguir, cara. É. É.
1: é só esforço. E não é. E não é. E é exatamente isso que o filme tá falando. Que não é isso, cara. Não é sobre esforço, Não é sobre esforço, sabe? É sobre força, inteligência nem, capacidade. Nem porque é. a família pobre... Tinha
2: esforço, capacidade... Sim, tinha tudo, eles eram... É. Eles eram ele
0: é muito inteligentes... Não, e quando Sim. mostra eles trabalhando, eles eram ótimos profissionais, até né? tem a cena do Sim. motorista, assim, que o pai tá testando, o pai rico tá testando um pai pobre como motorista, aí ele ficou com o café na mão, assim, ele faz a curva e o café nem mexe, né, tipo, uhum. caralho, nossa, você faz a curva muito bem e tal, tipo, eles eram ótimos profissionais, né... Mas eram pobríssimos, né? Isso. Então, tipo, tem isso. E, e eu acho que é interessante que ela se, é, fale de casa, né? A casa é um personagem, porque é algo que tá acontecendo muito atualmente, né? Tipo, aqui no Brasil, Sim. tipo, em Hong Kong isso é fortíssimo, né? No meio é. dos protestos lá e tal, tem muita coisa sobre o mercado imobiliário e a, a, a divisão, né? A disparidade social Nossa. e tal. Pra quem não sabe, Hong Kong é o lugar... Que tem a moradia mais cara no mundo é. inteiro. É, nos Estados Unidos tá isso também. Tipo, é hum. uma coisa que o pessoal acha que vai, esse mercado vai implodir de novo a De novo, momento. né? Porque em 2008, exato, a grande exato. crise que teve nos Estados Unidos foi por culpa do mercado imobiliário. Sim. Sim. Tá um inferno tudo. Então, assim, Sim. ele fala muito, ele é muito atual e ele é muito, é... o comentário dele é muito, né, hum. muito válido, muito é, certeiro. Assim. O negócio
1: é, ele é um filme muito bom, Sim, Sim.
0: É, o que a gente tem que é, destacar é o quão... Bem, os aspectos técnicos dele, cara. é, é Nossa, filmografia é incrível, a incrível a direção. Os atores são fantásticos. Cara, a filha, quando ela tá morrendo, né? E ela começa a rir também. E ela O pai tá tentando estancar o sangramento. Ela fala: Pai, para para que tá doendo mais. Só para, sabe? Ela começa a rir assim. E ela tá morrendo, sabe? É muito bom. As atuações são muito, muito incríveis. É, de todos, assim. Acho que não tem um elo fraco é. ali. Então
1: eu acho que a mensagem, ela é forte e atual. Mas ela só, ela só funciona. Do quão bom é o filme. Isso, o então. filme é muito bom e ele te guia por essa narrativa sem você perceber. É. Porque no começo você não nota que é sobre guerra de classe, sabe? É, eu fico... Sobre pessoas, Sim. sobre os pobres, sobre nós, subsistindo no mundo dos ricos, que não é o nosso mundo, o mundo é deles. Sabe? Eu fico...
0: Curioso pra ver, por exemplo, um trailer desse filme, pra ver o, como que eles estavam vendendo, sabe? O que, sobre o que que eles falam que esse filme é. Será que eles falam é. que é um filme sobre invasão domiciliar? É. Será é. que eles falam que é um filme de heist? Não sei, sabe? É. De comédia, porque tem, ele tem muito humor também, né? Sim. Como esse cara faz muito bem é, é, nos filmes dele, ele mistura muito é. humor no, no, nos filmes.
1: Então eu acho que a diferença do sucesso do Oco já por exemplo, que foi bem criticado na época. Bem criticado, tipo... De crítica ruim, né? Ok. É, e o... E o parasita é que o Okja, ele não é um filme tão bom assim. Hum. A mensagem é mega válida, mas o filme em si não é um filme tão bom. As atuações não são tão boas, são meio caricatas, hum. são meio, né?
2: Mas então, é, é, porque eu acho que também ele acertou muito bem agora em fazer um filme nessa visão sul-coreana sul com atores sul-coreanos é. falando
1: em coreano. É, hum. mas o negócio é, a mensagem realmente é global, sabe? Ele pode não sim, ter pensado sim, sim. quando ele fazia o filme, mas é... Mas acaba é, sendo, Mas sabe? é aquela coisa também. Eu acho que
0: se os Snow Piece fossem atores coreanos que falassem coreano, se o Okja fossem atores coreanos falando coreano, também funcionaria, né? Sim. É. É, tipo, eu acho... Eu, eu mas talvez
2: funcionaria melhor na parte da atuação
0: e tudo mais. É, né? é não sei. Talvez. Mas, mas assim, eu... Sem dúvida dos filmes dele que eu assisti, esse é de longe o meu favorito. Eu não assisti o, o mother É o Modern mesmo of Murder, eu gosto bastante dos dois. É. Mas eu gosto mais desse do que o...
1: Que o... É, o The Host, o Hospedeiro, eu acho o pior dele É, eu o Não
0: Gosto do Hospedeiro Eu gosto do Snowpiercer, mas eu gosto bem mais desse E o Memories of Mother Eu, é. eu gosto bastante também, mas eu gosto mais desse Então é, é assim é, Pra mim é imperdível, é um dos melhores filmes do ano Talvez o melhor filme do ano, eu não sei Tem que ver aí a, a Tem que lembrar a quais a são lista. os filmes é. né, que lançaram esse ano é, Vingadores Ultimato foi esse ano? Foi. Então é isso aí, Vingadores
1: Ultimato é o melhor.
0: E vai lançar Star Wars, hein, Uhul. agora?
1: Uhul. Já tá saindo a série, André.
0: e
2: oh,
1: Caramba. Eu vou muito assistir Star Wars. Puta que pariu. É o nome do filme? Não, é. pelo
2: amor de Deus. É, é o Mandalorian, Era uma <risos> piada, Foi uma piada da sua piada. É, a, a,
0: rapidinho. Eu queria pedir pro Sushi encerrar esse podcast com uma música de um álbum que eu nunca vou falar aqui. Uhum. É, porque não tem muito o que falar É só muito bom álbum Que é uma música do Camelot Do álbum deles de 2018 Que chama The Shadow Theory um assim. É impressionante que o, o Camelot ele tenha se mantido Bom até hoje Como todas as outras bandas de é, Metal melódico dessa época Não conseguiram muito bem Pelo menos eu não gosto de, de Sonata atual Não gosto, Nightwish atual não gosto E eu queria pedir pra você encerrar Com uma música chamada Burns to Embrace Que é muito boa
3: We teach them to pretend, not to break the line To always look away, never ask why. why We sit beside the cradle, we tell them to be brave and When the warning sounds, it echoes to the grave